0: Ja, guten Abend meine Damen und Herren, ich nutze die Gelegenheit, dass fast alle sitzen, bevor noch weitere kommen, beginnen wir. Mein Name ist Ulrich Bröckling, ich bin hier in der Universität Professor für Kultursoziologie, ich freue mich, dass Sie heute Abend zu dieser Veranstaltung gekommen sind. Ich muss beginnen mit einer Entschuldigung. Sie sehen, wir sitzen hier zu zweit. Carolin Amlinger konnte leider nicht kommen. Der Babysitter ist heute Nachmittag kurzfristig krank geworden. Deshalb konnte sie nicht aus Basel herkommen. Wir werden jetzt zu zweit dieses Gespräch über das von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey gemeinsam verfasste Buch dann führen.
1: Vielleicht muss man ergänzen, dass nicht immer in solchen Fällen meine Frau zurück zu
0: Hause bleiben muss, sondern wechseln das nach dem Vorrat. gut. Ja, die Veranstaltung ist gemeinsam organisiert vom Institut für Soziologie mit dem Studium Generale und dem Kolloquium Politikum. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und vielen Dank auch Heidi für die gute Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Jus Fritz, die freundlicherweise mit einem Büchertisch hier vor Ort ist. Ja, ich möchte Oliver Nachtschwey kurz vorstellen zunächst. Er hat in Hamburg Volkswirtschaftslehre studiert, wurde 2008 in Göttingen mit einer Arbeit in der politischen Soziologie promoviert. Dann folgten Tätigkeiten an den Universitäten in Jena, Trier und Darmstadt, am Hamburger Institut für Sozialforschung sowie am Institut für Sozialforschung in Frankfurt. Seit 2017 ist er, worüber wir uns hier in Freiburg sehr freuen, Professor für Sozialstrukturanalyse an der Universität Basel. Wir freuen uns auch in Freiburg darüber, weil es eine enge Universitätskooperation hier in der Region gibt und für uns ist das besonders die Kooperation mit Basel. Es sind zahlreiche Studierende, mehr aus Freiburg, die nach Basel fahren, als aus Basel, die nach Freiburg kommen. Aber auch das gibt es. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, die mit dir nochmal ordentlich an Schwung aufgenommen hat. Oliver Nachtwey forscht unter anderem zum Wandel der Arbeit und der gesellschaftlichen Modernisierung insbesondere in den letzten Jahren zu Folgen der Digitalisierung sowie zu neuen Formen politischer Repräsentation und sozialer Bewegungen. Von seinen Publikationen möchte ich neben dem Buch, über das wir heute sprechen werden, hervorheben die 2016 im Surkamp Verlag erschienene Studie Die Abstiegsgesellschaft über das Aufbegehren in der regressiven Moderne, sowie die zusammen mit Nicole mayer Aruja und mit ihr zusammen herausgegebene 2021, ebenfalls bei Surkamp, erschienene Studie Verkannte Leistungsträgerinnen, Berichte aus der Klassengesellschaft, die sich mit den Arbeitsbedingungen der sogenannten systemrelevanten Berufe während der Pandemie beschäftigt. Heute geht es um das im Oktober vergangenen Jahres erschienene Buch gekränkte Freiheit, Aspekte des libertären Autoritarismus, das Oliver Nachtwey zusammen mit Carolin Amlinger gemeinsam veröffentlicht hat. Zum Ablauf dieser Veranstaltung, wir haben uns darauf verständigt, noch in der Annahme vor einigen Wochen, dass wir hier zu dritt sitzen würden, dass wir keine Vorträge vorsehen wollen, sondern das eher in einem Gesprächsformat gestalten. Ich werde über Nacht zwei Fragen zu dem Buch stellen und wir werden dann gemeinsam in so einem Frage-Antwort-Spiel oder einer Diskussion miteinander zunächst das Gespräch führen und in, zum Ende hin dann das Gespräch auch mit Ihnen eröffnen. Dazu sind zwei Kolleginnen und Kollegen da, die Mikrofone haben, die sie dann herumtragen werden. Die Veranstaltung wird pünktlich um kurz vor zehn enden. Die Universität, das wissen Sie wahrscheinlich, schließt dann pünktlich um zehn. Ja, es fällt schwer zu glauben, mir jedenfalls, dass es erst weniger als ein Jahr her ist, als jeden Samstag zum Teil mehrere tausend Impfgegnerinnen und selbsternannte Querdenkerinnen samstags durch Freiburg zogen, dass Kinder durch ein Spalier von Impfgegnerinnen laufen mussten, wenn sie in ihre Schule wollten, an der an dem Tag eine Impfaktion stattfinden sollte und diese Schülerinnen dann von den Demonstrierenden mit der Warnung verängstigt wurden, sie würden sterben, wenn sie sich impfen ließen. Zu den irritierendsten, für mich jedenfalls irritierendsten Aspekten der Corona-Zeit gehört die Gleichzeitigkeit von solchen maximal befremdlichen Einstellungen und Aktionen auf der einen Seite und größter sozialer Nähe auf der anderen Seite. Ich vermute, das geht Ihnen wie mir, dass jeder, jede im der eigenen Verwandtschaft, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft oder bei der Arbeit jemanden kennt, der oder die sich weigerte, eine Maske zu tragen oder sich impfen zu lassen und der oder die dafür eigenartige Begründungen lieferte und sich auf mehr oder weniger oder meist mehr fragwürdige Expertinnen berief. Die Corona-LeugnerInnen und ImpfgegnerInnen, das waren und sind Leute wie wir, gerade was das Milieu angeht hier in Freiburg. Das war und ist auch wiederum für mich jedenfalls eine geradezu verstörende Erfahrung. Und ich weiß auch noch gar nicht, wie ich damit umgehen soll, dass das alles fast wie ein Spuk verschwunden zu sein scheint. Man begegnet den Leuten wieder und ja, macht nicht mehr einen großen Bogen, wenn man sich auf dem Wochenmarkt über den Weg läuft. Ja, wie kann so etwas passieren? Da setzt dieses Buch an, unter anderem jedenfalls an. Das Buch versucht unter anderem diesen Phänomenen, gerecht zu werden, diese Phänomene zu beschreiben und auch zu erklären. Das Phänomen des, titelgebende Phänomen des libertären Autoritarismus und die verschiedenen Sozialfiguren von libertär-autoritären, die in dem Buch vorgestellt werden und deren Aufkommen ihr gesellschaftlich analysiert, analysiert habt ihr ausgehend von empirischen Forschungen entwickelt. Eine Studie über die Diskurse von Intellektuellen und ihr Driften hin zu autoritären Positionen während der Pandemie, einer vor allem auf Interviews gestützten Studie mit Mitgliedern der Querdenkerszene aus Südwestdeutschland und der Schweiz. Sowie drittens einer ebenfalls interviewbasierten Studie über AfD-AnhängerInnen, die sich zuvor auf dem Online-Portal von Campact engagiert hatten, einer NGO Campact nicht zu verwechseln mit dem rechtsradikalen Magazin Compact, dieses progressive, ökologisch, sozial engagierte Online-Portal Campact hatte unter anderem Online-Kampagnen zu ökologischen und sozialen Fragen initiiert und musste dann feststellen, als sie eine AfD-kritische äh, Online-Petition oder Online-Aktionen startete, dass viele ihrer Mitglieder, einige ihrer Mitglieder äh, sich da dann outeten, dass sie die AfD ebenfalls unterstützen, da habt ihr dann Interviews geführt. Ich möchte mit denen, oder wir haben es darauf verständigt, dass wir zunächst ausgehend von diesen empirischen Untersuchungen, die ihr gemacht habt, das Gespräch. Führen und dann erst zu den analytischen, gesellschaftstheoretischen Erklärungen kommen, die ihr dann in dem Buch, die ja, sehr viel Platz auch in diesem Buch einnehmen. Ja, eine der Demonstrationen von den Querdenkerinnen hier in Freiburg hat es, vielleicht erinnert sich die eine oder der andere, auch in die Tagesschau gebracht und gezeigt wurde da unter anderem ein Kurzinterview, diese 30-Sekunden-Spots, die dann da in der Tagesschau kommen, ein Kurzinterview mit einer schätze 30- bis 40-jährigen Frau, die empört erklärte, sie achte sehr auf ihre Gesundheit, sie ernähre sich gesund und sie sehe schon deshalb überhaupt nicht ein, dass sie nun, weil sie keinen Impfnachweis beibringen könnte, nicht auf dem Feldberg snowboarden gehen könne oder gehen dürfe. Ja, ist das eine typische Vertreterin der libertären Autoritären, die ihr in diesen Untersuchungen zum Querdenkmilieu gefunden habt?
1: Ja, also dieses Element hatten wir sehr häufig. Also auch gerade dieser Verweis, also auf, oh, ja. also gerade der Verweis auf die eigene Gesundheit, die, die, die eigene Fitness, die, Eigenver die, die Eigenverantwortung ähm, im eigenen Lebensstil und dass man deshalb im Grunde diese Vorsorgemaßnahmen selbst nicht brauche, das hatten wir ganz häufig und es war auch tatsächlich und deshalb ist das Beispiel interessant von dir mit sportlichen Aktivitäten verbunden. Also ganz viele Leute fanden es dann als Einschränkung, dass sie nicht mehr ins Fitnesscenter gehen konnten zum Beispiel, aber auch auf Kulturver Kulturveranstaltungen. Man muss natürlich auch im Nachhinein sagen, es gab natürlich auch bestimmte Maßnahmen, wo man heute auch noch mal deutlich anders drauf blicken würde. Also vielleicht weiß das Snowboardfahren auf dem Feldberg genau auch etwas, was man hätte machen, machen können. Man wusste es damals aber in dieser Form nicht. Aber ja, also auf den Demonstrationen sah es nochmal so ein bisschen anders aus. Aber wir hatten Happenings, die wir uns angeschaut haben. Ich war in einer Kleinstadt in Biel auf einer Demonstration und da waren alle Leute... Also sozusagen, ich, ja, ich habe ein paar von zu viel, aber da waren wirklich alle schlanker als ich. Ne? Also das, 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 waren, das, das waren junge, junge Familien. Aber um dieses Element hat mich dann natürlich auch irritiert, dass man gesagt hat, ich brauche es nicht und deshalb brauche es auch die Gesellschaft nicht. Über da Reden wir wahrscheinlich gleich noch drüber.
0: Mhm. Ja, ihr habt, wie gesagt, die, äh, diese Szenen im Südwesten hier mhm. untersucht. In den neuen Bundesländern sieht das wahrscheinlich, was so die politischen Orientierung angeht, mhm. schon etwas anders aus. Und ihr beschreibt dass das, dass hier die, diese Szene der, ich fasse das jetzt mal unter diesem Begriff der QuerdenkerInnen zusammen, dass sie zu einem großen Teil oder einem guten Teil, jetzt nicht prozentual festzulegen, aus, eben, aus dem ehemaligen alternativen Milieu. Mhm. Ich erinnere mich, dass mal du, als wir in der Kneipe zusammen saßen, erzählt hast, du hättest als Beobachter bei diesen Demonstrationen oft den Eindruck gehabt, da zieht die ehemalige AKW-Bewegung an mhm. dir vorbei.
2: Mhm.
0: Ja, welche Gruppen, jetzt die Frage mhm. nach der Sozialstruktur, an den Sozialstrukturanalytiker, welche Gruppenmilieus waren, sind Träger dieser Bewegung? Lassen sich diese Proteste noch auf einer Links-Rechts-Matrix oder auf einer Matrix oder Skala von progressiv oder konservativ einordnen oder was sonst?
2: Ja.
1: Alles gute Fragen. Also ich habe ja gesagt, es waren auch viele jüngere, sehr, sehr gesunde Menschen dabei, aber ich sage mal, die alte Anti-AKW-Bewegung, die ist jetzt nicht mehr so ganz jung. Ne? Aber ich kannte dieses Milieu, ich war früher selbst in der globalisierungskritischen Bewegung aktiv, auf vielen Friedensdemonstrationen, also diese, diese Mischung aus... Ähm, Friedenstauber, Anti-AKW, einen bestimmten, einen bestimmten Habitus, den haben wir sehr stark da gesehen. Und wenn wir uns von den Menschen, die wir interviewt haben, das auf Milieus zurückbeziehen, dann sehen wir eben das alte oder traditionelle ökologische Milieu sehr, sehr stark darin verortet, aber auch die Milieus, die man jetzt heute in moderneren Milieuuntersuchungen als hedonistische Milieus sehen würde. Also Menschen, die sehr stark in ihrer Lebensführung eben auf Freizeit, also nicht Freizeit, Freizeit wollen wir alle haben, aber sagen, Freizeitgestaltung, Outdoor-Kultur, Genuss ausgerechnet sind. Und ein bestimmtes Milieu auch der Performer, also Leute, die sehr leist, also sie waren gar nicht leistungsverweigern, sondern sie waren eher leistungsorientiert und sie haben sich genau auch in ihrer Leistungsorientierung darin dann eigentlich eingeschränkt gefühlt. Und deshalb kamen da verschiedene Elemente zusammen. Aber ich war auf äh, einer sehr großen Demonstration in, äh, in Berlin, wo mehrere 10.000 Menschen da waren. Und die haben wirklich die gleichen Demonstrationstaktiken, die ich noch aus der No-Global-Bewegung äh, gesehen habe. Als die Polizei eine Kette gebildet hat, dann haben die sich, sagen zerstreut zerstreut äh, äh, und sind da durch die Gassen und haben dann wieder zu einer großen Demonstration äh, zusammengeführt. Äh, als es kurz geregnet hat, haben die Leute unter einer Unterführung äh, Techno getanzt, andere haben gesungen, also sagen, das war ganz stark die Vibes davon. Aber man kann jetzt nicht sagen, das ist eine Gruppe, sondern es gibt verschiedene Gruppen, die aus, gerade aus ihren kulturellen Vorstellungen entweder Leistung, Spaß, oder eben sagen wir, dieses sehr stark Naturverbundenheit mäßige, darauf angesprungen sind. Was wir aber zum Beispiel, was, ich finde es genauso interessant, was wir nicht gefunden haben. Wir haben zum Beispiel im Grunde keine Industriearbeiterinnen gehabt. Wir hatten fast keine Leute aus dem mehr oder weniger Prekariat. Also es war nicht alles Gutverdiener bei uns, aber es war eher Mittelschicht bis, oberem, bis obere Mittelschicht. Technische Berufe, also Menschen, die sehr, sehr gewohnt waren, auch über ihre Tätigkeit das selber kontrollieren zu können, was, was sie machen. Also ein, ein Programmierer ist ja im Grunde immer auch ein, ein Schöpfer einer Welt, die er sehr genau ähm, kontrollieren kann und er ist, muss ihn natürlich auch mit Kolleginnen und Kollegen absprechen, dann über den Workflow. Aber im Grunde ist das eine Tätigkeit, die nicht wie am, am Fließband sozusagen in permanenter Interaktion stattfindet. Wir hatten ein paar Angestellte aus dem öffentlichen Dienst und das waren dann eben auch so diese hedonistischen ähm, Gruppen und aber auch interessanterweise viele Leute aus, sag ich mal, körperlichen Berufen, die äh, auch sehr stark darauf angewiesen waren, ähm, mit Menschen zu arbeiten. Und da gab es natürlich auch erstmal einen materiellen ähm, Impuls daran, aber gerade, und das war, war auch so ein bisschen überraschend für mich, dass diese Menschen, die ja eigentlich eine höhere Gefahr in ihren Berufen hatten, dann aber auch so ein Bewusstsein hatten, ja, die, wenn man sich dann infiziert, dann, dann passiert das, das ist so ein bisschen der natürliche Gang der Dinge und ich nehme Globuli und ich mache Yoga und dann, ähm, also für alle Yoga-Anhänger, also sagen nicht alle Yoga-Anhänger werden Querdenker, <lacht> aber man kann eigentlich sagen, alle, also sagen, alle aus dem Milieu sagen, machen bestimmte, Körperpraktiken, die auf ein gleichgewichtiges Inneres ausgerichtet sind.
0: Kann man da einen direkten Zusammenhang herstellen? Die Corona-Maßnahmen, gegen die der Protestierte, zielten ja auch auf, den, auf die Körper. Man musste sich, also Social Distancing, man sollte sich nicht mehr berühren, sich nicht mehr nahe kommen, man sollte die Maske tragen, man sollte sich impfen lassen, also viele Maßnahmen, die unmittelbar auf die körperliche Autonomie, Souveränität abzielten und ja. auf die, auch das hat ja die körperliche Dimension, auf die Frage der Mobilität.
1: Absolut, also gerade die, gerade die Körperlichkeit, das, das kann man sich auch anschauen, also ähm, an, an ganz einfachen Dingen, wir sollten uns nicht mehr die Hände geben. <lacht> und äh, bei, das ist schon bei Norbert Elias in, sozusagen im, im Prozess der Zivilisation, beim Geben der Hand signalisieren wir erstmal anthropologisch und historisch, wir haben keine Waffe in der Hand. Also es ist eine, eine freundliche Geste. Auch Emotionen, Emotionen lesen zu können. Wenn wir eine Maske, und ich glaube, deshalb war die Maske auch dieses wahnsinnig starke Symbol für diese Menschen der Unterwerfung, weil es eben es deutlich verschlechtert hat, die, die Emotionen, die Freundlichkeit, die Zugewandtheit oder auch die negativen Emotionen des, des, des Gegenübers zu lesen. Man konnte sich nicht mehr umarmen und um sagen, also Körperlichkeit ist einfach, und das, das haben wir im Grunde erst in dieser Pandemie auch nochmal so stark gemerkt, wie wichtig Körperlichkeit in unserem Alltag ist. Und ähm, das haben sie eben als nicht nur als Angriff einen moralischen Angriff dann gesehen oder auf, auch auf die Bewegungsfreiheit, sondern eben auch unmittelbar auf ihre Körper. Mhm. Ähm, aber dann, hat, ähm, dann war es natürlich auch schon die, die, Mobil, die Mobilität, dass man nicht mehr in die, ähm, die Wohnungen dann nicht verlassen konnte, ähm, dass es teilweise sehr, sehr stark und drastische Ausgangsbeschränkungen gab. Viele, viele Geschäfte waren zu, vor allem waren Freizeitorte äh, zu, man konnte nicht mehr reisen. Also allein nicht mehr reisen zu können und wir haben sehr viele Leute, für die einfach Urlaub machen. Nicht immer sagen der, der Urlaub im Vier-Sterne-Hotel, aber einfach weg, wegzufahren, vielleicht auch wegzufahren von einem Job, den man nicht mag oder der Familie, die man nicht mehr mag. Das, das war alles ganz zentral für die.
0: Da sind wir dann vielleicht auch schon mhm. bei dem Begriff des, des Titels, gekränkte Freiheit. Freiheit als Bewegungsfreiheit. Mhm. Oder ist das der zentrale das zentrale Verständnis von Freiheit, was ihr da beobachtet habt oder würdest ja, du das anders sagen?
1: Also die, die Freiheit als Bewegungsfreiheit spielt sicherlich eine Rolle und das, äh, man muss natürlich auch erst mal sagen, das hat historisch auch gute Gründe, ähm, ich jemand der noch aus dem, aus, aus dem Dorf kommt und dessen Familie noch aus dem, aus dem Dorf kommt, also sagen, ich ich habe noch in meinem familiären Umfeld ältere Menschen gekannt. Ähm, die im Grunde ihr Dorf nie so richtig verlassen haben und auch nicht richtig verlassen konnten. Also gerade für, für Arbeiterinnen oder Menschen aus der Unterklasse war dann eben die Mobilität sehr, sehr eingeschränkt. Die Bildungsmobilität, aber auch die ganz reale Mobilität. Interessanterweise übrigens ein Nebenaspekt, da, da wir so wenig Arbeiterinnen gefunden haben, obwohl es bei denen ja eigentlich viel schwieriger war. Die waren in kleineren, also ich bin ein privilegierter Professor, wir haben eine schöne große Wohnung und wir haben einen Balkon. Wir konnten dann einfach äh, rausgehen und sagen die Tür aufmachen und Luft schnappen. Aber wenn Sie dann äh, mit äh, vier Personen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung äh, sind und Sie haben da, haben da keinen Balkon, dann ist das natürlich... Ein wahnsinniger Druck, das ist eine unglaubliche Druckkammer, die dann steht. Aber trotzdem, sozusagen, ist aus den Arbeiterinnenmilieus gab es diesen Protest nicht. Die hatten es ja häufig auch doppelt schwer, weil sie dann systemrelevante Berufe machen äh, ausgeübt haben und dann waren sie bei sich zu Hause eingesperrt, mussten aber trotzdem arbeiten äh, gehen. Ähm, aber trotzdem sozusagen zu diesem, zu diesem Punkt, also Mobilität ja. Und vielleicht kommen wir da später noch drauf. Ich glaube ja auch, dass wir diese gekränkte Freiheit, dass es eben mit der Pandemie gar nicht zu Ende sein wird, sondern wenn es dann mal demnächst an die Automobilität gehen wird. Halleluja. Also ich sage, dieser, dieser, dieser Impuls, sozusagen diese Internalisierung dieser, dieses Mobilitätselements, das ist ganz stark, aber wir nennen es dann jetzt. Ich greife etwas vor, weil es ein bisschen das Theoretische ist, aber es, es, es gibt von Georg Lukacs, einem frühen Marxisten aus dem 20. Jahrhundert, den Begriff der Verdinglichung und er sagt in der Kurzform, Verdinglichung ist, wenn im Grunde alle menschlichen und unsere gesellschaftlichen Verhältnisse, wenn sie uns als Waren äh, gegenübertreten. treten und Waren kann man ja bekanntlich besitzen. Und das heißt, dieses Freiheitsverständnis, was sie ganz häufig hatten, war eben kein relationales Freiheitsverständnis äh, oder auch ein politisches Freiheitsverständnis, also ein, 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 ein Freiheitsverständnis, was aus einem politischen Kampf entspringt, sondern es ist, ist ihr Besitzstand gewesen. Und deshalb ist da nicht nur, nicht nur Mobilität gewesen, sondern überhaupt die Freiheit, etwas nicht tun zu können, was man möchte, oder einer Norm unterworfen zu sein und nicht mehr die Freiheit zu haben, keine Maske zu tragen oder die Freiheit zu haben, jemanden, das, das war immer eine unmittelbare Einschränkung ihrer, so nennen wir es, verdinglichten äh, Freiheit, die sie besessen haben und deshalb sozusagen hat das sie so auch ähm, so, so angefasst.
0: Mhm, mh. Ja, mit dem Begriff der Freiheit ist auch schon der Untertitel der libertäre Autoritarismus, In libertär da steckt mhm. die Freiheit ja drin, diese Formel vom libertären Autoritarismus klingt ja erstmal wie ein Widerspruch, wie ein hölzernes Eisen. ja das haben wir Libertär häufig, ja. und autoritär, ja, ja. wie geht das zusammen? Also, anders gefragt, was ist das Le Libertäre und was ist das Autoritäre am libertären Autoritarismus und wie geht das zusammen?
1: Also, die, die, die Zeitung der Welt hat ungefähr fünf Artikel darüber geschrieben, dass das nicht zusammengeht. Die hätte ich lesen na, sollen. Na, 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 aber es ist ja eine, 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 eine empirische Studie. Und, und, und daher kam auch der Begriff. Und also das ist so der, 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 der Nebenaspekt. Ich bin mir über das Schreiben des Buches eigentlich. In relativ späten Alter überhaupt erstmal klar geworden, was für eine Art von Soziologe ich bin. <lacht> also, die, äh, sagen, also wenn man so möchte, empirische, Theor äh, empirische Theorie, und also sagen ich komm, wir kommen nicht von der Theorie, sondern erstmal von, von, äh, von der Empirie, und da geht es dann eben auch äh, zusammen, das libertäre und autoritäre. Nämlich es, es gab so ein starkes Moment bei Twitter, aber auch in den öffentlichen Diskussionen, wo dann Leute gesagt haben, die, die Querdenkerinnen, das sind alles nur Rechte. Und wenn man sich dann den versuchten Sturm auf den Reichstag versucht an, anzuschauen, wenn man dann gesehen hat, dass da auch Nazis mitgelaufen sind, dass da mit bestimmten Symbolen gearbeitet wurde, ja, natürlich ist das problematisch und da gab es rechte Elemente drin. Aber ich dann immer, bin dann zu diesen Demonstrationen immer hingegangen und ähm, habe die Bilder gesehen und habe ja, gedacht, rechte sind das jetzt ja auch nicht, auch nicht wirklich. Ne? Mhm. Ähm, und dann haben wir eben versucht, das zu entschlüsseln und im Grunde ist der, der Begriff entstanden eben dann aus, aus, der, aus der Empirie und wir haben erstmal gesehen, ähm, oder im Forschungsprozess war es so, dass wir dann erstmal mit der Theorie und der Typologie von Adorno herangegangen sind und sie dann aber erst verworfen haben, weil wir nämlich gesehen haben, also bei, bei Adorno gibt es sehr stark, also sozusagen es, die Anzahl der Definitionen, ist nicht mehr ganz konsistent, aber es gibt eine sehr starke Projektion, es gibt eine sehr starke Thematisierung von Sexualität, eine Abwehr der Intrazeption, also der, Einfühl, der Einfühlsamkeit. Aber vor allem, was bei Adorno ganz zentral ist, also sozusagen äh, auch autoritäre Aggression nennt er das, das habt ihr dann auch in Freiburg dann, äh, gesehen, ähm, aber zwei Dimensionen sind, sind, sind ziemlich stark äh, darin enthalten und das ist erstmal die, 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 Unterwürfig, äh, die Unterwürfigkeit und dann, äh, dann da drin ähm, und dann als, als, als Zweites sozusagen mit der Unterwürfigkeit verbunden auch sozusagen die die, die Form, eines, sagen, sich einem, einem, einem Führer anzuschließen und eigentlich vor, also also Führer anzuschließen und als zweites der Konventionalismus, also sagen den, den Konventionen des klassischen Bürgertums zu folgen. Das war das Resultat ähm, aus den, den Studien über die autoritäre Persönlichkeiten. Ich mal, damals waren die, die Normen des Bürgertums oder die Konventionen nochmal ins andere: da ging es um Sitz gerade, ist mit, ist mit Messer und Gabel, sei höflich. Das, diese Konventionen haben sich jetzt schon auch ein Stück weit verändert, deshalb sozusagen ist es da ein bisschen also auch noch mal im, im, im Übergang. Aber was wir im Grunde bei keiner dieser Personen gefunden haben, war diese autoritäre Unterwürfigkeit. Mhm. Also, die haben natürlich schon häufig mal gesagt: Ah, den Ken Jebsen, den höre ich gerne oder für die Leute, die sich ein bisschen in diesen Szenen auskennen. Daniele Ganser also spielt, spielt eine Riesenrolle, ähm, mhm. promoviert an der Uni Basel leider. Ähm, äh, aber also, dann, es, es gab schon so, und dann fanden die alle Bhakti gut, also sagen, die hatten so ihre, ihre Gegenheronen, aber eigentlich waren die immer nur Ex Gegenexperten, die für sie ein, ein, ein Mittel waren, eine sag ich mal, die anders hergestellte Realität zu bestreiten. Und, die hatten eben, und weil sie eben nicht diese Unterwürfigkeit haben, haben wir gesagt, was ist das denn eigentlich und was, was passiert ist? Und dann haben wir gesagt, okay, zweiter Schritt, also eigentlich ist das, was sie, was sie machen, extrem libertär, weil sie bestreiten, dass der Staat oder die Gesellschaft einen Einfluss auf ihr Leben haben darf. Darf, in, in irgendeiner Form. Das ist sozusagen die klassische äh, libertäre und nicht-liberale äh, de -denk Denkfigur, nämlich die absolute ne äh, negative Freiheit. Ich bin, mein eigene, ich bin mein eigener und der einzige Souverän, der etwas zu sagen hat. Ähm, das wurde häufig so als Egoismus übersetzt. Ich finde, Egoismus stimmt da gar nicht. sondern Es ist wirklich ein Freiheitsverständnis, was dahinter steckt, das sagt, nein, der Staat darf keinen Einfluss darin haben. Und zu sagen, deshalb ist im Grunde dieser libertäre Autoritarismus ähm, mag jetzt sozusagen vielleicht ein für viele als begriffliches Oxymoron erscheinen, ist aber im Grunde eine empirische
0: Emergenz. Du hast gerade schon angesprochen, die Studien zum autoritären Charakter 1950 zunächst publiziert. Es gibt Vorläuferstudien aus mhm. dem Kreis der frühen kritischen Theorie, die das im amerikanischen Exil und vorher mhm. auch noch in also vor 33 auch noch in Frankfurt ähm, gemacht haben. Ähm, ich möchte noch auf einen Punkt vorher zurück, äh, zu sprechen kommen. Bei diesen Querdenkenprotesten, aber auch im Milieu der Reichsbürger, finden sich ganz offensichtlich autoritäre Orientierungen. Das mhm. leuchtet mir sofort ein. Aber es fällt auch auf, dass die Rolle von Führerfiguren ja. relativ schwach ausgeprägt ja. ist. Ja. Da gibt es zwar diesen komischen Fürsten, bei diesen Reichsbürger, aber das ist auch ja eher so eine merkwürdige Figur, die jetzt nicht… Ein das ist eher eine Fantasiefigur, ja, ne? also, also nicht irgendwie eine charismatische nein, Führerfigur, nein. Genau. Die, die Massen genau. mobilisiert. Ähm, Frage, liegt das daran, dass diese Bewegungen und Gruppen ja. einfach ihre Führer noch nicht gefunden haben? Es fehlte das passende Personal, um diese Rolle zu besetzen, die man eigentlich herbeisehnte und worauf das autoritäre Denken zulief. Oder, das wäre die Frage, gehört zum libertären Autoritarismus dazu, dass er eben nicht mehr zwingend genau. auf Führergestalten genau. äh, angewiesen ist oder auch vielleicht sie gar nicht mehr akzeptieren genau. würde. Ist es also ein Autoritarismus ohne Autoritäten?
1: Ja, Im Kern ja. Also wenn man sich das... Ähm das, das anschaut, auch wenn man sich zum Beispiel die Studien von Leo Löwenthal anschaut, ähm, der sich dann die amerikanischen Propagandisten ähm, beobachtet hat, da, da sieht man, dass es im klassischen Autoritarismus wirklich das Bedürfnis gab, durch die eigene Verunsicherung in der äh, Welt ein, ähm, und durch den sozialen Wandel sich Stabilität zu verschaffen, indem man sich erstmal gegenüber außen abschließt, indem man aggressiv gegenüber tritt, aber indem man sich vor allen Dingen unterordnet. Und zwar eben dieser, dieser, dieser starken Figur. Das ist eigentlich das, 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 das Hauptelement. Wir haben eben Leute gehabt, die wollten sich gar niemandem un, äh, unterordnen. Also deshalb ist ja, ach, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, äh, Corona Brain Fog. Ähm, wie, wie, ähm, wie heißt denn mal der aus Stuttgart? Ähm, Ballweg. Also den hat die Bewegung relativ stark fallen gelassen. Also sagen, der Ballweg war, der, 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 der Ballweg war zwar immer so ein zentraler Organisator, aber im Grunde war der nie ein anerkannter Führer äh, dann da drin, sondern der war vor allen Dingen ganz clever da drin, irgendwie in bestimmten Branchen, äh, sag ich mal, so etwas aufbauen äh, zu können. Aber diese ganze Bewegung und alle Individuen, die wir befragt haben, hatten genau dieses, genau dieses Element, eigentlich ein, ein, ein führerloser oder eben libertärer Autoritarismus. Und das, dann haben wir noch einen zweiten Schritt gemacht, wo wir dann wieder, also erst. Kritische Theorie oder Autoritarismustheorie verworfen. Im zweiten Schritt haben wir gesagt: Naja, aber Adorno und Co., oder ich gehe noch einen Schritt zurück. Fromm hat, der, was immer noch eine Schande ist, der so ein bisschen aus der kritischen Theorie damals ausgeschlossen wurde, der hat, finde ich, ein ganz zentrales Buch dazu geschrieben: Furcht vor der Freiheit. Also, Fromm hat gesagt: Der soziale Wandel entwur entwurzelt die Menschen derart stark, dass sie Freiheitsgrade erfahren müssen. Und Freiheit ist nicht mal nur was äh, Positives, denken Sie nur an den Lohnarbeiter bei Marx, er ist doppelt frei, er ist sozusagen ein freier Bürger, aber eben äh, auch so frei, dass er sich ver verdingen muss. Also Freiheit kann eben auch ein, ein, ein Schicksal sein, eine, eine, eine Zumutung sein ähm, und Fromm hat immer gesagt, dieser soziale Wandel in den 30er und 40er Jahren hat, hat eben eine Furcht vor der Freiheit produziert, die die Menschen eben zu dieser Unterwerfung gebracht haben. Und jetzt hatten wir Menschen, die das Gegenteil im Grunde gemacht haben. Da, da war es keine Furcht vor der Freiheit, sondern die absolut, das absolute Beharren auf der, eigenen Individu auf der eigenen individuellen Freiheit. Und hier sagen Sie, sind wir dann wieder zurück zur kritischen Theorie gekommen und haben gesagt, ja, wenn wir uns jetzt nochmal die Entstehungsbedingungen anschauen, dann haben die ja auch ihre Theorie eben in einer anderen Gesellschaft, ganz anderen Gesellschaft entwickelt. Mhm nämlich entwickelt, wo zum Beispiel Erziehungsstile ganz anders waren. Also ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen äh, gegangen ist, also bei mir war das zu Hause dann nicht mehr so richtig, aber ich sag mal, äh, diese, diese viele kennen wahrscheinlich, kennen wahrscheinlich von Ihnen noch so, ein, ein, ein Klaps hat dem Kind bei der Erziehung noch nicht, gesch äh, nicht geschadet. Also Erziehungsstile waren viel sagen stärker auf den Vater ausgerichtet, auf Gehorsam aus, ausgerichtet und auch das, Betriebs, das, das, das Betriebsregime. Also die, die, die Fabrik, die, die, diese Sozialisation dort, war extrem hierarchisch. Im Grunde eine, eine Kommandostruktur. Das, das, das Fließband ist selbst ein, äh, ein Kommando und wenn Sie jetzt in der heutigen Arbeitswelt sind, dann haben Sie alle Shared Desk und, und, und sowas. Und das heißt, ähm, die, 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 der soziale Wandel hat eben auch erstmal grundsätzlich andere Mentalitäten, andere postmaterielle Einstellungen hervorgebracht, die eben genau diese Erziehungsstile, betrieblichen Sozialisationen nicht mehr vor, äh, vorhergebracht hat. Und insofern würde ich sagen, macht das, macht das dann Sinn, dass man sagt, die kritische Theorie hat auch, das haben Adorno zum Beispiel gesagt, einen Zeitkern. Und dieser Zeitkern hat sich verändert. Und deshalb kann man nicht einfach mehr alle Kategorien übertragen, sondern muss dann auch eben bestimmte Kategorien
0: mhm. Verändern. Ich frage nochmal nach, nach diesen Führerfiguren. Mhm. Ähm, wenn ich an das die USA unter Trump oder ähm, Marine Le Pen in Frankreich oder diese ja, starken Männer, Und meistens mhm. sind es Männerfiguren, die ja auch so ein fast schon globales Phänomen sind, einer Transformation des Politischen, wo ja doch auch eine autoritäre Fixierung auf einzelne herausgehobene, als charismatisch wahrgenommene Führerpersonen stattfindet. Also deshalb doch noch nichts wie durch, doch daran, dass Gott sei Dank äh, in Deutschland das Personal dafür, bis jetzt jedenfalls glücklicherweise nicht da war. Oder also frei ist das ist es ein kontingentes Phänomen, was sehr schnell auch kippen kann, wenn entsprechende Führerfiguren auf dem Markt sind. Oder du bist skeptisch?
1: Ja, man darf nicht vergessen, dass jetzt also Trump ist ja so ein bisschen jetzt so aus ist dann so aufgetaucht ähm, als als Figur, aber die die Rechte in den, in den USA war historisch immer viel stärker und ähm, etablierter. Ähm, sagen wir, der, der, der Nachhalt des, der White Supremacy, des, äh, des Rassismus, der, der, der Sklavenhaltergesellschaft von im Grunde ähm, permanenten ähm, Rassismus ist so tief verankert in, in den USA. Über diese soziale Krise war Trump ein ja, diabolisch genialer Gelegenheitsfinder, dass er diese Situation dann genommen hat. Und Le Pen muss man ja auch sagen, die ist jetzt auch nicht aus dem Nichts gekommen, sondern es war ein systematischer Aufbau jetzt über Jahrzehnte. Und das ist, das ist wichtig, also auch für unsere Analyse, was wir beschreiben, ist ein, also Horkheimer hat mal geschrieben, das ist vielleicht ein bisschen zu stark, aber gesagt, das ist eine neue Spezies, die wir dann da sehen. Wir behaupten nicht, dass der, alte dass der alte Autoritarismus verschwunden ist. Den gibt es, den gibt es in den USA und den gibt es in Frankreich, der ist auch immer wieder gut zu reaktivieren und den sieht man ja auch, der ist auch in Deutschland wieder reaktivierbar. Aber was wir jetzt gesagt haben, zu diesem alten Autoritarismus, da gesellt sich jetzt ein neuer Typus und der ist eben so, diese Frage habe ich schon nicht beantwortet, so beunruhigend, weil er eben nicht im Feld zwischen links und rechts so zu verorten ist, sondern weil er wirklich buchstäblich quer steht. Also sagen er, er kommt sozusagen von im Grunde progressiv links geprägten Menschen, die sich dann doch in relativ größerer Zahl in einen rechten Drift hineinbegeben. Aber klar, in Deutschland haben wir ein Grundmilieu von Rechten von 15 bis 20 Prozent ähm, und die könnten da auch ähm, anders äh, adressiert werden.
0: Mhm. Mhm. Ähm, du hast ja zeigt oder angesprochen, wo ihr euch auf die frühen Studien zum autoritären Charakter bezieht, wo ihr das weiter zu denken versucht und auch die Modifikationen in den Vergesellschaftungsformen, die andere Formen von Sozialcharakteren produziert und ihr unterscheidet dann mehrere Subtypen des libertär-autoritären, also den regressiven Rebellen, autoritären Innovatoren, Spinner, Konspirationisten, also die Rebellen und die Spinner tauchen auch schon in den Studien zum mhm. autoritären Charakter auf und sind dort, und das fand ich eine spannende Beobachtung, so Nebenformen des autoritären Charakters, ja. eher so Randständige, diese Studien zum autoritären Charakter machen so eine Typologie unterschiedlicher mhm. Ausprägungen des autoritären Charakters fest und da tauchen der Spinner und der Rebell auch auf, am Rande. Genau und die sind jetzt irgendwie ins Zentrum gerückt, eure ja. Aufmerksamkeit. Kannst du vielleicht zu diesen Typen etwas mehr nochmal erzählen mhm. und vielleicht in dem Zusammenhang noch eine Nachfrage, ich weiß gar nicht, ob es im Buch auftaucht, aber in anderen Texten, ähm, also Konspirationisten, Verschwörungsmythen mhm. ähm, und eben habt dann eine Begriffsprägung gemacht, Conspirituality, also Konspiration, Verschwörung und Spiritualität kommt zusammen. Was sind das denn für Figuren?
2: Da, da, da
1: muss ich jetzt einen Disclaimer machen, dass das wäre schön, ist nicht von uns. Okay. Also haben wir, haben wir aus der Literatur von Wodas und Barg und die, die haben das schon so vor zehn Jahren mal entdeckt oder mal begrifflich entwickelt. Aber wir haben das dann aufgegriffen, genau weil wir das, häufig gesehen hatten, also ich habe da jetzt vorhin schon so, so salopp Yoga ge, ähm, gesagt, ähm, aber die Anteile, also auch gerade von den Leuten, die so aus diesem ökologischen Milieu kamen, von Leuten, die ganz aktive esoterische Praktiken ähm, hatten, oder auch vor allem Anthroposo also anthroposophischen Hintergrund oder anthroposophische Praktiken die waren ganz enorm. Und wir, wir konnten eigentlich sehen, dass dieses, das hat immer zusammen funktioniert. Also dieses, dieses Transzendente, der Glaube an etwas, an, an etwas Höheres, an andere, an andere Heilungskräfte, an wir, wir müssen wieder zusammenkommen ähm, mit, äh, mit, mit der Natur. Wir, oder ich, ich, ich persönlich äh, sagen, fühle mich mit anderen Menschen in, in, einer Verbindung, äh, in einer Verbindung stehend. Das war immer verbunden dann auch mit einem, einem starken Verschwörungsdenken. Aber die Verschwörungstheorien haben sich teilweise so unterschieden. Also das waren dann nicht so ganz so stark die ähm, Leute, die jetzt gesagt haben, Great Reset, Klaus, äh, Klaus Schwab. Und, also das waren eher so, Great Reset waren eher so, ich mal, so die, die Techniker. Also die hatten so ein bisschen so diese, die, äh, stärker auch die antisemitischen und die rechten Verschwörungstheorien. Und die hatten so ein bisschen eher die, 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 die ja, die biopolitischen Verschwörungstheorien. Ne? Also, ähm, die, die WHO will ein gesamt, ein gesamt anderes Gesundheitssystem schaffen. Mhm. Bill Gates, und
2: äh,
1: es kam wirklich wahnsinnig häufig vor, und ich dachte mir, das, das, das könnt ihr doch gar nicht glauben. Aber es ist so. Also, Bill Gates will uns dann quasi ein Mikrochip im, im, im implementieren. Mhm. Und dieses Zusammengehen, ja, das war einfach auch ein, eine empirische Evidenz, die wir da mhm. ähm, gesehen hatten. Und aus meiner, aus meiner Sicht ist das auch ja, zumindest der Teil, der diesen, den stärksten Teil hat zu diesen anderen Alternativmilieus. Also es gibt eine Studie von dem Sven Reichert, das ist ein Historiker aus der Uni Konstanz und hat über das, den Wandel des Alternativmilieus geschrieben. Und also wirklich so in fünf Sätzen sagt er, nachdem die, die 68er-Revolution ausgeblieben war, die, die Veränderung der äußeren, der materiellen Verhältnisse haben sich sehr viele linke Milieus vor allen Dingen dann auf die Änderung der inneren Verhältnisse äh, gestürzt. Also es gab den sogenannten psycho es, äh, es gab äh, sagen, von Horizont, äh, Horizont-Erweiterung und dann eben auch Ricky Hand auflegen und äh, die, die, die gesamte Bandbreite. Und das, das sehen wir da als, als, als Typus.
0: Nochmal zu hm? diesen Typen Spinner, Rebell. Die, habt ihr aus eurem empirischen genau. Interviewmaterial entwickelt. Kannst du vielleicht auch mal an Beispielen diese ja. beiden Typen ja, 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 gegeneinander stellen? Ja, ja. Oder
1: also also, also bei, bei Adorno war das wirklich so, also dieses Buch ist ja gar nicht identisch mit der ursprünglichen und englischen Studie, das ist ja nur zusammengefasst. Also das war jetzt auch von Adorno oder von, wenn man so möchte, Sorkam nicht so ganz äh, nice. Ähm, sagen die, die Studie war auch eine kooperative äh, Studie, wo dann äh, sagen sehr viele Leute daran äh, beteiligt waren, aber am Ende wurden nur äh, sag ich Adornos-Teile abgedrückt. Am Ende gibt so es so eine Art Fingerübung, wo Adorno aus seiner Kenntnis des empirischen Materials eben diesen Spinner und den Rebell ähm, en, entwickelt. Und der, der Rebell ist eben der, der im Grunde einfach in diesem beständigen dagegen seinen Modus, seinen Autoritarismus hatte. Und der, der Spinner sagen geht noch eine Stufe weiter. Der, der Spinner ist da, der nicht nur immer dagegen hält. Viele in der Familie haben auch immer jemanden, der immer das Gegenteil davon sagt. Aber sozusagen, der dann durchaus schon sagen destruktiv ist und gar nicht mehr Argument hat, also sozusagen einer, einer, dem Versuch einer gemeinsamen Argumentation zugäng, zugänglich ist. Und das waren aber wirklich nur diese Randfingerübung und wir haben die dann in unserem Material wieder getroffen und ähm, was wir dann regressive Rebellen äh, genannt haben, das kommt aus den Studien über die AfDler und das, das ging ein bisschen hervor und das war im Grunde auch der, der Ausgangspunkt. Ähm, du hast vorhin Campact genannt, also ich, ich Kempek hat mich irgendwie kontaktiert und hat gesagt, also ich, ich kannte den Geschäftsführer und dann hat mich geduzt und hat gesagt, Oliver, wir haben ein Problem, wir haben gerade eine Kampagne gegen die AfD gemacht äh, und plötzlich ist unser E-Mail-Postfach voll und wir haben wahnsinnig viele Austritte. Ich habe zufälligerweise mit ihm gestern nochmal gesprochen und hat er gesagt, das war noch gar nichts, als das, was uns in der Pandemie passiert ist. Okay. Ähm, ähm, also sagen, da ist nochmal stärker. Also Campact ist eine Art, ist eine Bewegungsstiftung, die starke Online-Umweltkampagnen macht. Und, aber jedenfalls hat Campact dann gesagt, wir verstehen das nicht. Das sind langjährige äh, Mitglieder und das sind teilweise Gewerkschafter, ein sehr prominenter Stuttgart 21, Akt, äh, oder ja, das prominent. also nicht öffentlich, aber äh, wichtige Stuttgart 21-aktivisten, äh, Parteiaktivisten, Menschen, die fast ihr ganzes Leben lang die Linke ge gewählt haben. Äh, warum verteidigen die so wahnsinnig die? Äh, die AfD. Ja, und dann fange ich jetzt mal mit einem anderen Typus an, ne, die nennen wir autoritäre Innovatoren. Und das ist jetzt dann auch wieder so ein bisschen Soziologie. Das Robert Merton ähm, hat ein, eine, The eine Theorie entwickelt, ähm, eigentlich eine, eine Theorie der Kriminalität. Aber er wollte jetzt gar nicht die Leute pathologisieren, sondern er hat gesagt, wann fangen die Menschen an und unter welchen Bedingungen fangen sie an, Abweichendes Verhalten zu machen. Und ähm, sein Beispiel war zum Beispiel mal El Capone. Ähm, da hat er gesagt, ähm, der El Capone ist eigentlich ein Innovator, weil der hat doch die gleichen Ziele wie die meisten anderen auch, der will den sozialen Aufstieg. Nur fehlen ihm äh, etwas die Mittel dazu, nämlich Bildung und, ähm, oder vorherigen Reichtum, also Kriminalität. Aber das Ziel, Reichtum, Aufstieg nach oben, das ist das gleiche. Und sozusagen so hat Merton gedacht, das, was ich so ganz interessant war, und daher kam der Innovator. Und wir haben ganz viele Leute getroffen, das, die waren dann, also einer ist mir sehr in Erinnerung geblieben, der war lange Gewerkschafter und SPDler, bei sich Vorsitzender des Tischtennisvereins, also dann ganz zivilgesellschaftlich äh, engagiert, eher ein Konservativer, aber sozusagen so ein progressiv Kon Konservativer. Und für ihn war, und deshalb autoritär er hat gesagt, ich, ich will gar, gar keine wirklich andere Gesellschaft, sondern hier ist jetzt was ein paar Jahre wegen der Flüchtlingskriege ist schiefgelaufen, ich will, dass das korrigiert wird. Und sagen die AfD ist, der, ist das Mittel für mich, dass das, dass das korrigiert, korrigiert wird. Aber der sagen, hatte auch so ganz intakte Familienverhältnisse ähm, gehabt und viel Kontakt zu seinen Kindern. Und, dann, und davon hatten wir aber einige. Und sagen, aber deren Merkmale war eben diese, diese Korrektur. Aber eigentlich hatten die auch so ein recht normales bürgerliches Leben, wenn man so möchte. Und dann hatten wir aber die regressiven Rebellen. Und ähm, ich habe dann in einer in der Nähe von Stuttgart in einer Gaststätte einer, einer Frau gegenüber gesessen, die auch so ganz freundlich ähm, war. Später kam ihre Tochter dazu, zu der sie offensichtlich ein gutes Verhältnis hatte. Die Tochter kam auch dazu, weil sie sich mal so ein bisschen Sorgen um die Mama gemacht hat. Im Verlauf des Gesprächs ist mir auch klar geworden, warum. Ne, ähm, aber diese Frau war erstmal so ganz freundlich und, und, und zugänglich. Und hat gesagt, ja, ich war schon immer eine Rebellin, und, aber ihre Eltern waren so Wahlhelfer, also sozusagen auch so engagierte Demokraten. Und hat gesagt, die waren immer Wahlhelfer, die waren so Demokraten. Und dann ich, Als ich das erste Mal wählen durfte, da habe ich die Reps gewählt. Das war mein Protest. Und dann haben wir so weiter gefragt, und, ja, und danach, ja, dann habe ich immer die PDS oder die Linke äh, gewählt oder die SPD und die Grünen. Das fand ich so ganz, inter also ganz interessant, ähm, weil sie dann, also weil das jetzt gar nicht gegen die PDS oder so spricht, dann, äh, sondern es, sp es spricht erstmal dafür, wie das deutsche politische System auch in der Lage war, Menschen, die erstmal so eine generell rebellische Attitüde hatte, denen erstmal ein, Ange ein Angebot zu machen. Gesagt, aber seit 2015 Mache ich, mache ich das nicht mehr? Ich bin jetzt AfD-Mitglied und hat, sie hat dann auch später, später ihren ähm, völkisch-druidischen Ausweis ähm, rausgeholt und hat uns dann, äh, also sagen wir, eine ganz geringe Bildung, hat uns aber auch, und auf eine gewisse Art und Weise habe ich immer so einen Respekt vor, diesen, vor den Reichsbürgern. Ähm, oder, oder ich, ja, das. Begebe ich mir aus Glatteis also nicht, aber auf eine verquere Art und Weise bewundere ich deren Mut. Also weil, sie ähm, sagt dann ja, ich, be ich bezahle natürlich keine GZ-Gebühren mehr und ich bezahle auch keine Strafzettel. Und dann gehe ich zum Amt dahin und dann hat, ich habe eine juristische Ausbildung jetzt gemacht, es kam dann halt raus, ich habe keine juristische Ausbildung gemacht, sondern sie hat sich zwei Zettel im Internet durchgelesen und geht aufs Amt und sagt, Leute, ich kann euch das zeigen, das sind die Paragraphen. ihr habt keine Chance. Ne? Und das, das, aber... Die, voll durchgezogen und irgendwie habe ich gedacht ja das ist wirklich erstaunlich erstaunlich erstmal Also dieser dieser Mut in diese Frau und sie war dann sagen, beruflich Masseurin und sie hatte und dann kommt auch der soziale Kontext ein bisschen rein es gibt da zwei Faktoren und du merkst die, die, dieser, dieser Typus, den finde ich besonders spannend. Sie hat in einem öffentlichen Schwimmbad gearbeitet und dieses öffentliche Schwimmbad, das wurde dann irgendwann geschlossen, wie so viele öffentliche Schwimmbäder, aber sie hatte noch ihre Massagepraxis da, dann da drin und dann gab es Kunden, mit denen hat sie dann äh, geredet und denen hat sie auch immer zugeredet und sie hatte auch irgendwie immer viel Austauschbedürfnis und dann kam die Flüchtlingskrise und in dieses Schwimmbad, was dann vorher zugemacht wurde, da kamen dann halt die Flüchtlinge rein. Und ihre Wahrnehmung war dann, also war, sie war umzingelt von Flüchtlingen. Die waren unter ihnen, neben ihr, über ihr, unten im Garten haben sie zu laut gesprochen und haben irgendwelche Sachen gegrillt. Also sie hat sich praktisch eingeengt und sagen, war äh, umzingelt von diesen Flüchtlingen und war dann im zweiten Teil des Gesprächs wirklich in einem Rausch des Rassismus und also in einem Rausch der, äh, der Abwertung, auch an Antisemitismus da drin. Ähm, und. Im Grunde deshalb regressive Rebellen ne? und das wieder Mörden, also sagen, der Rebell ist dann bei Mörden, der nicht mehr nur die Mittel ab, ablehnt, also sagen, legitime Mittel, auf die wir uns alle mehr oder weniger geeinigt, geeinigt haben, man geht wählen äh, und sozusagen man ist Teil der demokratischen Ordnung, sondern sie, sie lehnt auch die Ziele ab, also sagen, sie ist im Grunde eine eine Revolutionärin, sozusagen mit so einem gewissen faschistischen Potenzial auch, weil sie komplett abgeschlossen hat mit äh, mit, mit der Gesellschaft und deshalb sozusagen regressive Rebellen, weil sie weder demokratische Mittel noch Ziele dann, dann anstrebt und nur ein, ein, ein kleiner zweiter Fall, weil ein Ehepaar in Frankfurt, bei, also wir kamen in die Wohnung ganz dunkel ähm, und auf vielleicht noch gleich einen dritten verlassen. Nein, nein, aber die, also die Fälle war also sagen, weil es für mich als Soziologe auch so krass war. Also wir hatten ganz häufig das Gefühl, also wir konnten dann immer nur zu zweit zu den Interviews gehen. Also vor allem auch wenn Interviewerinnen da waren, haben wir gesagt, immer gesagt immer nur zu zweit. Aber eigentlich war unser Impuls immer danach, wir müssen zwei Schnäpse trinken. Also sagen, es gab da, es gab dann wirklich sozusagen den Schnaps im Auto, weil, weil wir dann auch durch waren. Aber die, diese Wohnung war ganz dunkel. Aber das waren jetzt zwei Leute, die haben im öffentlichen Dienst gearbeitet und waren aber so ja, sie hatten so einen amerikanischen Wagen und dann wurde sie aber mal ihre, ähm, also ja, so einen amerikanischen bulligen Wagen und dann wurde diese Demonstration aber mal von der linken ach, ihr Auto von der linken Demonstration aufgehalten und seitdem hatten sie einen Kuchenhass auf, äh, auf die Linke. Ähm, ah, und jetzt komme ich sozusagen zum zweiten Punkt, der sie alle teilen und das waren aber Leute, die waren kosmopoliten. Die haben ihr ganzes Leben lang immer in Thailand äh, in Urlaub verbracht, waren Buddhisten und die ganze Wohnung stand voll von diesen buddhistischen Nippes und äh, es hat auch alles nach Patchouli gerochen und so. Ne? Ähm, ja, aber am Ende, sagen auch dieser Rausch des Rassismus und der, und der Abwertung und sie war nur... Also vor allem sie war es, sagen sie sie, sie, ist nicht, sie geht nicht mehr raus, sie geht nicht mehr einkaufen, weil sie überall Ausländer hat, die, die sie bedrohen und ist nur im Internet am Klicken und sie sagt, ich klicke alles an, auch wenn ich die Sprache nicht, nicht verstehe, Hauptsache Tiere. Ne, aber sagen sie, ist auch völlig aus diesem politischen System raus und jetzt eine Dimension habe ich nicht vergessen, was sie alle teilen, gerade die Rebellen, das ist eine Form des biografischen Bruches und das haben wir auch teilweise bei den Corona-Leuten, die ganz verhärtet sind, also sagen ein familiäres Ereignis oder ein berufliches Ereignis, was die Leute aus der Bahn geworfen hat. Viele kennen das und sagen vielleicht so aus der Erzählung, man verliert einen Partner oder wird schwer krank und wird dann plötzlich religiös. Und aber, sozusagen, aber diese Leute hatten eben diesen biografischen Bruch dann da drin, der sie dann auch, also sagen, der sie, wir nennen es mal den, den Drift, wo man aus der Bahn getragen wird und sozusagen häufig ist der Bruch der Anfang des Driftes und ganz viele Leute haben zum Beispiel, fand ich sehr erstaunlich, keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern gehabt. Also wenn sie Partner hatten, hatten sie aber keine ja, Normalfamilie mehr in, in, in diesem mhm. Sinne. Und das, das, würde ich sagen, macht ihr dann aus.
2: Mhm.
0: Ich komme jetzt vielleicht zu dem Punkt euren Erklärungen für dieses Phänomen. Ihr bettet, eure Analyse ist ja eingebettet in eine Theorie der Moderne. Mhm. Ihr nennt sie regressive Moderne. Anders als Ulrich Beck, der von reflexiver Moderne sprach, wo er meinte, dass die Folgen der Modernisierung, etwa die ökologischen Folgen, auf die Moderne zurückschlagen. Oder andere Soziologinnen wie Andreas Reckwitz, die für die Gegenwart, das tun einige, den Begriff der Spätmoderne äh, verwenden. Ich würde eher von zu Spätmoderne sprechen wollen. Ihr sprecht von regressiver Moderne. Was ist das Regressive, das Zurückgehende an der regressiven Moderne? Und Nachfrage noch. Wenn ihr von einer regressiven Moderne spricht, haltet ihr dann nicht trotzdem an diesem, der großen moderne Erzählung als einer Fortschrittserzählung fest, die jetzt halt gerade mal temporär oder vielleicht auch nicht nur temporär die Richtung gewechselt hat? Also bleibt ihr nicht da in etwas verhaftet, dessen ja. nicht ja. mehr so ganz Plausibilität ihr ja dann doch sehr eindrücklich zeigt?
1: Also die, diese Kritik müssen wir uns gefallen lassen. Also Das, das, das ist richtig. Ähm Andreas Reckwitz hatte noch was Neues. Er spricht jetzt von der Postspätmoderne, also der, 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 der Spät-Spätmoderne, Spät-Nachher-Moderne. Ähm, also da können Sie auch mal sehen, was, für Soziolo was die Soziologen und so am lieben langen Tag denken. Ähm, aber was meinen wir mit regressiver Moderne? Im, Im Grunde nehmen wir damit ein Thema von Ernst Bloch oder auch Walter Benjamin auf, nämlich der, die Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen heißt, wenn wir uns bestimmte gesellschaftliche Felder anschauen, ähm, dann gibt es da weiter Fortschritt und deshalb halten wir eben auch am, ähm, am moderne Begriff fest. Aber wir sagen, dieser Fortschritt findet, also es findet kein einheitlicher Rückschritt statt, sondern die Spannungen, die wir in der heutigen Gesellschaft sehen und feststellen, kommen gerade durch diese Ungleichzeitigkeit hervor ähm, oder beziehungsweise dadurch werden diese Spannungen für Menschen teilweise so, so, so unerträglich und ich, da würden wir im Grunde ansetzen mit, mit dem Begriff der regressiven Modernisierung, also man sagen man geht im Grunde sagen, einen Schritt vorwärts, sozusagen, manchmal verwende ich auch dafür die Metapher der nach unten fahrenden Rollt, äh, Rolltreppe, sozusagen die Rolltreppe geht es eigentlich nach unten, aber wenn wir schnell weiterlaufen, dann äh, kommen wir dann trotzdem irgendwann oben an. Und mit der Gesellschaft verhält es sich vor allem widersprüchlich in, der, in, der, in dem Sinne und das könnte auch noch später ein Thema sein, wenn wir uns zum Beispiel Gesundheitsindikatoren anschauen, dann, dann sehen wir eigentlich, dass die Gesellschaft deutlich gesünder geworden ist. Die Lebenserwartung dieses Jahr zum ersten Mal nicht mehr und deshalb sagen, ist das problematisch, ne? aber ist es kontinuierlich gestiegen Und bei Beck, war, bei Beck war so ein bisschen der Punkt, ja, es wird schon irgendwie alles besser, aber jetzt schlägt das so ein bisschen zurück und das muss man jetzt berücksichtigen. Aber Beck hatte noch keine, kein Verständnis von, von Rückschritt, sondern eben nur der Modernisierungsprozess folgt nicht mehr dem linearen Modell, sondern er geht so in Schleifen, wenn Sie wollen. Ja. Und was unser Modell ist, wenn Sie so wollen, ist, es geht durchaus sozusagen weiter nach vorne. Aber es gibt auch eben eine, eine Triebkraft, die geht stark nach hinten und das kann man an verschiedenen Bereichen sehen, zum Beispiel Erwerbsbeteiligung auf dem Arbeitsmarkt oder Geschlechterbeziehungen. Wir können jetzt im Jahre 2023 äh, sagen, dass die Erwerbsbeteiligung von Frauen einen riesigen Emanzipationsschritt gemacht hat, nicht der Gender Pay Gap, aber sagen die Erwerbsbeteiligung, auch die Geschlechterbeziehungen in den Familien. Dort gibt es deutliche äh, Fortschritte, auch zum Beispiel bei der Frage des öffentlichen Sexismus. Wir ärgern uns alle sehr über Friedrich Merz, aber die Pointe ist, wir ärgern uns auch sehr über Friedrich, äh, Friedrich Merz, weil es anders geworden ist. Vorher war das bei der CDU ein Normalfall und sogar, sogar zurückhaltend. Dann, ähm, also das heißt, vieles ist eigentlich besser, besser geworden, aber wenn wir jetzt die Erwerbsbetalung von Frauen dann auch wieder thematisieren, sehen wir, dass zum Beispiel prekäre Jobs meistens weib weiblich besetzt sind. Also das, das, das alte Modell von einem Normalarbeitsverhältnis, das wurde dann aufgelöst dahingehend, dass vor allen Dingen Frauen und Migrantinnen dann die schlechteren Jobs haben. Sie haben jetzt zwar alle Arbeit, aber meistens haben jetzt dann de facto Hausarbeit und Arbeit und das heißt es ist man kann es nicht einfach mit einem einfachen Modell des des, des Rückschritts sehen sondern erstmal Lebenserwartungen, Lebensqualität, ich weiß ich meine, Sie wohnen jetzt ja alle im schönen äh, Freiburg, ähm, ich komme aus dem, aus dem Ruhrgebiet, ähm, also da, da kann man jetzt auch einfach mal tief einatmen, ohne einen Hustenanfall zu bekommen. Das war in den 50er und 60er Jahren äh, nicht unbedingt so. Und das heißt, wir versuchen eben ein, ein Modell zu entwickeln, wo wir schon noch den Fortschritt moderner Gesellschaften dahingehend reflektieren, aber genau sagen, der einfache, der, der einfache Rückschritt ist auch empirisch nicht da, aber das Problem liegt aus in den Widersprüchen und dass diese Widersprüche dann auch nicht realisiert sind. Und da sind wir dann auch wieder bei den Querdenkerinnen. Ähm, unsere Werte sind, oder nicht unsere Werte, aber viele teilen diese Werte von Selbstverwirklichung, Authentizität, Freiheit oder Mo äh, Mobilität. Das sind, das sind natürlich alles alles Werte, die ja natürlich auch erstmal ihren Anker in den sozialen Bewegungen haben. Das Ganze macht das so, so paradox und die sind dann jetzt aber so verwirklicht, dass sie jetzt in einer Start-up-Bude arbeiten, wo sie sich selbst verwirklichen können, aber keinen festen Vertrag mehr bekommen. Sie dürfen ihren Chef duzen und der bringt dann auch Pizza abends mit. Trotzdem sozusagen sind sie unter dem, ähm, dem Regime des, ähm, des, des Algorithmus. Also sagen viele, viele Werte, die wir eigentlich im Alltag an, anlegen wollen oder uns äh, wollen, die sind zu einem, also werden erstmal teilweise von, von gegenläufigen Prozessen unterlaufen oder realisieren sich in einer, in einer Form, die im, im, im Grunde die Selbstverwirklichung. Unterläuft. dahingehend zum Beispiel, wenn wir uns anschauen, ist es ja schön, dass wir jetzt alle schlanker werden wollen. Wie Sie sehen, ich mache nicht mit, aber ähm, die, sehr viele Menschen machen das und wollen das. Und dann gehen, wir, gehen dafür ins Fitnessstudios. Aber wenn man einmal, einmal anfängt, sich zu vergleichen, ähm, dann vergleicht man sich beständig. Also sagen überall werden, äh, werden verglichen. es werden uns Körpernormen äh, vorgetragen, es werden uns Leistungsnormen äh, vorgetragen. Man, man, man vergleicht, wenn Sie bei Instagram sind, dann schaut man die ganze Zeit, oh, jetzt habe ich also so, so viele oder so wenige Likes bekommen. Man ist eigentlich beständig in einem, hast du ja auch viel zu gemacht, in einem, in einem Wettbewerbskarussell, wo dann die, die, die Verwirklichung der Norm eigentlich eben nicht zur Erfüllung dieser Norm führt, sondern zu ihrer Pervertierung.
0: Ich möchte nochmal mal Gegenrede halten mit ähm, Berufung auf unseren Kollegen Philipp Sch äh, Stab, hm. der jetzt ein Buch über das Thema Titel Anpassung geschrieben hat, wo er die These aufstellt an Selbstverwirklichung, die mit diesem Fortschrittsnarrativ verbunden ist. Er hat auch eine empirische Studie, hat sogenannte auch Leistungsträger auch in ähnliche Gruppe interviewt wie die auch in dem von dir mit herausgegebenen Band. Also, Feuerwehrleute, Pflegeleitungskräfte, diese Berufe, die als die systemrelevanten Besuche, Berufe galten und hat die nach ihren Zukunftsvorstellungen, nach ihren Ängsten, nach ihren Hoffnungen auf Zukunft befragt und das Eindrückliche daran ist, dass die gesagt haben, wir glauben nicht mehr daran, dass das besser wird, das geht alles in den Klump, ökologisch gesehen. Umstellung von, das ist seine These, von Selbstverwirklichung auf Selbsterhaltung. Es geht in den Projekten, die die diese von ihm interviewten oder von seiner Gruppe interviewten Personen haben, nicht mehr. Da gibt gibt es nicht mehr die Hoffnung, dass es besser wird oder auch mhm. nur so bleibt, sondern dass man am besten das Beste, was passieren kann, ist, dass es nicht ganz so schlimm kommt. Und dafür muss man eine Menge tun. Und mhm. da fühlen sich diese Leute auch als Experten, als Autoritäten, wollen gehört werden. Also eine doch ähm, ja nicht regressive Moderne, sondern eine Abkehr von der Vorstellung von den Entwicklungslogiken, die immer mit dem moderne Begriff verbunden sind, zu einer ja von der, der Verteidigung, was auch dann auch da auffällig ist, wie stark die, die Betonung, die Wiederkehr von Familienwerten, von sozialen Nahbeziehungen, also weg von der Gesellschaft in die kleine vertraute Gemeinschaft, wo man sich verlassen kann. Also beobachten wir nicht das Führt jetzt ein bisschen von dem Buch weg, aber beobachten wir nicht einen Wechsel von Orientierungen, von Wertorientierungen, die mit solchen negativen Zukunftserwartungen ähm, einhergehen. Das ist jetzt eine andere Ebene, du hast sehr stark, das ist, finde ich, ein starkes Argument von diesen Verbesserungen, Gesundheitsversorgung oder Gesundheits tatsächlich auch Gesundheitszuständen mhm. gesprochen. Ich spreche jetzt eher von Vorstellungen, von Hoffnungen, von Befürchtungen. Kann man da noch von Moderne reden?
1: Ja, ich meine, es wurde jetzt in Lützer, viel dafür getan, dass wir das bald nicht, nicht mehr können. Ne? Aber zurück dieser, zu, zu dem, was Philipp da gemacht hat. Ich glaube, es hängt auch sehr stark aber eigentlich von der Gruppe ab, die er befragt, die er befragt hat. Also er hat, sag ich mal, sehr viele Leute in den ähm, systemrelevanten Berufen ähm, gefragt, wo ohnehin, sag ich mal, nicht so, also sagen, ich überspitze es jetzt sofort unter aller kollegialen Wertschätzung, das waren jetzt auch Berufe, wo vorher nicht die Leute drin waren, die... So ganz besonders starke Selbstverwirklichungsnormen hatten. Das sind eigentlich klassische Mittelstandsberufe oder Mittelschichtsberufe. Ich rede ja eher über die Leute, die in diesen neuen Büros, in der, sagen, in den nach wie vor wachsenden Kreativ-Tech-Branche und so weiter arbeiten, sondern, aber ich glaube, dass das da stimmt und das natürlich für bestimmte Gruppen in der Mittelschicht oder der unteren Mittelschicht ohnehin aber auch nie ganz anders war. Also sagen, es gab in den 50er und 60er Jahren mal dieses, dieses Aufstiegsversprechen, wo mal viele Leute gesagt haben, uns wird es mal besser gehen, oder mit unseren Kindern wird, wird, wird es mal besser gehen. Ich glaube, das ist schon vorher, vorher verschwunden und deshalb gibt es auch diese, ja, ähm, diese Entwicklungs- oder moderne Indif ähm, Indif ähm, Indifferenz. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, Gesellschaftlich müsste man eher nochmal auf die Leitmilieus schauen, die eigentlich Trägerinnen davon sind. Und wenn man es da finden würde, das wäre interessant. Ich glaube auch, dass das, dass das, dass das möglicherweise so kommt. Also das ist jetzt gar nicht, gar nicht ausgeschlossen. Aber ich, aber ich sehe eigentlich eher äh, gerade dieses Element der Selbstverwirklichung, der Selbstvermessung, ähm, schauen Sie mal sozusagen unter den nächsten zehn Leuten um sich herum und ich, ich würde sagen, ich wette einen Franken dafür, dass Sie immer einen mit einer Smartwatch finden, auf wo Sie es nicht gucken. Also ich, ich habe bei der Smartwatch aber gesagt, was für ein scheiß Teil. Ne? Wer, wer, wer braucht das? Wer will mit einer Uhr telefonieren? Ne? Und jetzt sehe ich sozusagen, haben so viele Leute sozusagen, sagen, ja, ich, ich messe meine Schritte, ich nachts wird meine, meine Herzfrequenz gemessen. Also ich finde eher, dass diese Form der Selbstverwirklichung ich, jetzt gucken Sie schon alle, ich glaube, wir hätten ein paar Franken noch los heute Abend. <lacht> ähm, 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 ja. aber, aber trotzdem würde ich sagen, das, das ist noch ganz stark.
0: Ja. Nochmal zurück zu den, ja. zu den Protesten oder zu dieser Figur oder den Figuren des libertär-autoritären mhm. oder dieser Art von Politik. Meine Beobachtung wäre, dass ich das als im Kern als Affektpolitik beschreiben mhm. würde. Also wenn ich an die... Demonstrationen oder auch an die Reden oder Texte, schriftlichen Äußerungen denke, funktionieren die eigentlich weniger über begründete Argumente, obwohl da auch immer ein unheimlicher Wust aufgefahren wird, sondern im Kern funktionieren sie über Emotionen. Mhm. Ihr nennt in eurem Buch, ihr beschäftigt euch damit, vor allem Groll, Zorn und Ressentiment.
2: Mhm.
0: Ja, was sind als die Affektdynamiken, die ihr beschreiben? Mhm. was sind eigentlich die Quellen, was, was sind die Antreiber, dieser Affektdynamiken, dass Groll, Zorn, Ressentiment so ja, in hohem Maße gesellschaftlich wirksame Affektlogiken schafft oder Affektdynamiken hm.
1: Ja, auch also wenn man so eine ganz große, also erstmal, äh, Groll, Zorn, Ressentiment sind jetzt keine neuen gesellschaftlichen äh, Phänomene. Ne? Nietzsche-Fehler, ähm, kann man schon im 19. Jahrhundert äh, viele Phänotypen von zehn oder Ja, ist ja kein
0: Zufall, dass ihr ach. sie jetzt wieder ausgrabt. Ja. Wir sind ja nicht die Einzigen, die das tun, nee. aber ja.
1: Also, ihr sollte, ich weiß gar nicht mehr, ob man sie richtig aussprechen, ihr sollte Scharim oder Karim, ich weiß nicht mehr, also. Äh, ähm, eine österreichische Philosophin hat gerade noch mal ein Buch über die Gesellschaft des Narzissmus geschrieben oder den neuen Narzissmus und sie sagt im Grunde, also sie, sie macht das jetzt gar nicht so, die Narzissten, das sind nur die reinen Egozentriker und so, sondern sie, sie spricht von einem, einem objektiven Narzissmus, also sozusagen einem, einem Narzissmus, der ein bisschen was mit der iWatch zu tun hat, also dass, dass wir in, in innerhalb von gesellschaftlichen Dispositiven gefangen sind, die uns immer wieder eigentlich bewerten und Bewertungsstrukturen äh, zurückgeben. Und das gesagt, wenn wir uns das anschauen, da, ich, man sagt mir nicht ich würde es so verklären, aber ich, ich würde immer sagen, die, die alte Arbeiterinnenbewegung, aber nicht nur die Arbeiterinnenbewegung, sondern auch auf eine gewisse Art und Weise die, eher die katholische, denn die protestantische Kirche, also, die, die, ich bin also ich bin kein Katholik mehr, aber bei den bei den, Katholik, bei den Katholiken da, da konnte man immer schön sündigen und das, dann ist man äh, na, dann zur Beichte gegangen und dann ging es wieder von vorne los. Na, also sagen die die, die, die die Kirche kannte die Scham, die kannte äh, die die kannte die Sünde und es gab eben Mechanismen, wie man damit umgehen konnte. Ähm, diese Mechanismen äh, möchte ich auf gar keinen Fall wiederhaben, ne, ähm, aber auch die Arbeiterbewegung oder Arbe ja, also Arbeiterinnenbewegung äh, hatte Mechanismen von kollektiver Affektbearbeitung und auch, diese, also auch die Arbeiterinnenquartiere waren nie, sagen, wie es dann manchmal dargestellt wird, sagen die, äh, die, die Quartiere der Solidarität, wo die ganzen Tag die Internationale gesungen wurde ne, und die rote Fahne geschwenkt, sondern das waren Quartiere, wo man Engt auf, äh, auf kleinstem Raum zusammengewohnt habe, wo es äh, viel Alkoholgewalt, äh, viel Leid gab. Aber es gab eben Elemente, um Leiden, zum Beispiel den Job zu verlieren, kollektiv zu vereinbaren. Das waren teilweise dann eben dann doch auch die... die Gewerkschaftsmilieus, die, die die Parteiveranstaltungen, auch die auch die Kneipen, ich, ich habe sogar manchmal denke ich so, es ist auch ein wenig schade zu sagen, dass der Stammtisch zu sagen, beim Stammtisch denkt man eigentlich mal nur an die CSU in Bayern, aber zu sagen auch selbst der Stammtisch als Ort, wo man erstmal Affekte loslassen kann und auslassen kann, und wo eine gewisse Reinigung stattfindet. Also ich Soziologisch, ich würde es gerne mal untersuchen, ist eher meine Vermutung, der Stammtisch war nicht das Moment, wo sagen, der Rassismus entstanden, äh, entsteht, sondern äh, der Stammtisch ist so erstmal, wo Affekte ihr Ventil ge äh, gefunden haben. Und dann hat aber der Wirt einfach mal gesagt: So, jetzt ist aber Schluss, Leute. Ähm, und sagen, dann konnte man auch wieder sagen, mit, mit diesen abgekühlten Affekten umgehen. Und ich glaube, dass gerade ganz zentrale kollektive, Mecha kollektive Mechanismen eben Gewerkschaften, Kirchen, der Effektkontrolle der und der Effektreinigung, der, der dass die tatsächlich verloren gegangen sind äh, oder, so, oder so nicht mehr existieren und wir jetzt eben mit der starken Individualisierung, einer, einer Individualisierung, die uns sehr viel gebracht hat, aber wo uns dieses Moment tatsächlich fehlt, wenn wir arbeitslos werden oder wenn der, der Job nicht mehr so funktioniert, gerade ist fast jemand arbeitslos, aber sozusagen war ja schon ein Problem. In der alten Arbeiterinnenbewegung konnten Sie sagen, wenn sie richtig fortschrittlich waren, konnten sie sagen, der Kapitalismus ist schuld. Sie konnten immer auch sagen, einfach nur, mein scheiß Vorarbeiter ist schuld oder der Kapitalist ist äh, böse oder einfach alles scheiße. Aber, aber es gab dieses Element, sozusagen das kollektive Narrativ, in dem man sein eigenes Scheitern rationalisieren konnte.
0: Unabhängig vom eigenen Scheitern, aber diesen Satz, der Kapitalismus ist schuld, den höre ich jede Woche in irgendeinem Seminar, wenn wir da diskutieren.
1: Ja, aber deine äh, Studenten werden ja hoffentlich auch keine Querdenkerinnen, oder? Also, ich hoffe auch. Ja. Ähm, äh, aber ich will sagen, in dieser Individualisierung, wenn man da dann scheitert, dann ist man ganz alleine schuld. Und sagen, das, das produziert erstmal nur, also sagen, dieses alleine Schuldsein für sein, für, für sein Schicksal und, und keine oder nur wenige Netzwerke haben für, für solche Elemente und da auch äh, das zu wenige Likes bekommen, also sagen, dieses beständige sich selbst beobachten, dieser, dieser objektive Narzissmus, ich glaube, dass, das produziert eben einen, einen unwahrscheinlichen Geroll. Der oder die hat mich schon wieder nicht, äh, nicht geliked und, die anderen, und äh, die, die anderen geliked. Es entsteht ein unwahrscheinliches. Also, weil ich, wir beziehen uns bei dem Ressentiment nicht auf Nietzsche, sondern auf Scheler, wie er es weiterentwickelt hat. Scheler macht das ganz interessant. Ähm, bei Nietzsche ist ja noch die Sklavenmoral,
2: ähm,
1: weil er ja eher sozusagen aristokratisch gedacht hat. Und Scheler sagt, nee, es ist anders. Das Ressentiment kommt eigentlich aus den nicht eingelösten Gleichheitsansprüchen einer, äh, einer Gesellschaft. Nämlich, unsere Gesellschaft sagt immer, ihr könnt es alle schaffen, ihr könnt den Aufstieg schaffen, aber am Ende schaffen es dann eben doch nicht alle. Und diese, diese nicht eingelösten Versp Versprechen, die der moderne, mhm. nennen wir ihn jetzt, der moderne Kapitalismus, äh, das produziert dann eben so wahnsinnig viel Wut, Groll und Ressentiment, was dann aber auch eben individuelle Kanäle sucht, das erstmal zu artikulieren, aber am Ende dann doch auch, und das finde ich interessant, eben zu Neogemeinschaften führt. Also sagen, wo dann eben gemeinsam demonstriert wird und du hast es ja am Anfang geschildert, wie, wie aufgeladen, wie wütend das ist und wie emotional aufgeladen ist. Und das wäre zumindest mhm. Mhm. unser Versuch, das zu erklären.
0: Ja. Nochmal, was mir aufgefallen ist, und das ist auch jetzt keine besonders originelle Beobachtung, das haben viele auch mhm. benannt, ist gerade dass bei diesen Protesten gegen die Corona-Maßnahmen, so eine ähm, Kultur von Liebe Frieden, also die Parolen, die Symbolik, mit denen da operiert worden hm. und dass gleichzeitig, ihr beschreibt das, ein hohes Maß an Aggressivität da war. Also hm. wie ist diese Diskrepanz, ist das eine einfach die Maskerade, sind die Herzchen und die roten Luftballons mit Liebe drauf, nur Maskerade um den Hass oder die Aggressivität, die Wut, den Zorn, das Ressentiment ähm, zu verkleiden oder... Wie, wie kommt es zu dieser Gleichzeitigkeit? Also auch nochmal eine eindrückliche Szene, die ich nicht selbst erlebt habe, die mir berichtet worden ist, von die das gesehen haben, die eben schon mal erwähnte Szene dieser Aktion von Impfgegnern vor einer Freiburger Schule, wo die Kinder verängstigt wurden, Zettel in den Ranzen gestreckt, ihr werdet sterben, wenn ihr euch da impfen lässt. Da waren dann auch Gegendemonstranten und das ging ein bisschen lautstark zu und ein Vater dieser Querdenkengruppe, hatte ein kleines Kind, drei, vier Jahre auf den Arm und einer dieser Gegenprotestler ging auf die zu und dieser Vater mit seinem eigenen Kind offensichtlich auf den Arm, einen Schritt näher und ich hau dir in die Fresse. Also ein, mm -hmm. diese, diese Diskrepanz einer liebevollen Geste dem eigenen Kind gegenüber, wahrscheinlich auch die entsprechenden Parolen noch auf dem Transparent und dieser ganz ja, durchbrechende Hass in diesem Moment. Wie kann man diese...
1: Ja, äh also auf dieser Berliner Demonstration, von der ich erzählt habe, damals war der Slogan äh, Frieden, Freiheit, keine Diktatur. Und das, also das war für mich, für jemanden, der selbst aus in sozialen Bewegungen kommt, also wirklich eine ja, sehr eindrückliche äh, Erfahrung, die mich auch hat schlecht schlafen lassen. Also sagen, weil natürlich, also mit mir schien es als, sei das als gekapert. Aber ich fürchte, das ist gar nicht gekapert, sondern sie, es, also sie. Sie lieben, oder zumindest, also sagen für, für sie ist Liebe ein Wert, aber, aber Liebe kann ja auch verschiedene äh, Elemente haben. Und zu so sagen, Liebe ist, kann ja auch etwas Besitzergreifendes sein, also sagen, oder ähm, etwas, etwas Absteckendes. Und so sagen, man kann auch, also man sagt ja nicht umsonst, dass Liebe und Hass im, im im Grunde sozusagen nur die umgekehrt kodierten äh, Elemente ist. Also sozusagen Liebe ist nicht Indifferenz, Liebe ist nicht Toleranz, ne, sondern, mhm. sondern, sondern Liebe ist absol absolute Unmittel Unmittelbarkeit. Und ich glaube, dass für Sie, dass Sie schon von sich glauben, dass, 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 für, also dass das keine Camouflage ist dann, mhm. äh, dann da drin. Also die Alt Right würde das ganz klar jetzt als, als, als Camouflage äh, dann sehen. Ähm, also dieser, dieser Chefredakteur von, von, von der Welt sozusagen, der Ach nee, ach nee, nicht von der Welt. Julian Reichelt macht das äh, gerade ganz wunderbar. Ähm, also nicht wunderbar, aber, aber Sie können gerade sehen, sozusagen, wie, wie Julian Reichelt systematisch sich sozusagen linke Begriffe äh, anwendet und nach rechts wendet. Jetzt hat er letztens geschrieben, ähm, die, die Klimaprotestierenden sind Vogue und Rassisten, weil sie nicht wollen, dass man in der dritten Welt CO2 produziert. Und sozusagen, also das sind dann alle Begriffe eingesetzt, um sie nach rechts zu führen. Hier, ich glaube, dass sozusagen dieses dass das, was Liebe und Hass, zum Beispiel bei der erloschenen Liebe, wo ich danach den Partner richtig scheiße finde, da gibt es, sage ich mal, eine Zeitlichkeit mhm. dazwischen. Ne? Und da gibt, da, da gibt es einen ein Prozess dann dazwischen. Aber und sagen, hier
0: wäre es dann wir, die die richtigen das wahre Wissen haben und die anderen genau. wir lieben uns und genau. die anderen sind die genau. Aber, verdammenswerten Bösen, die wir genau, hassen. Genau,
1: Sie, sozusagen Sie sind die Erwachten. Übrigens alle betrachten sich als Erwachte in allen Interviews. Mhm. Wir haben auch sagen, uns mit ein paar ähm, sagen Intellektuellen beschäftigt, die so von links nach rechts gegangen sind. Die sehen sich übrigens auch als sozusagen, häufig als Erwacht. Aber sagen Sie haben ganz viel Liebe für die Eigengruppe und also deshalb ist auf diesen Demonstrationen wird auch ganz viel wirklich im Kreis getanzt in den Arm genommen und also sagen diese wenn man sich die Internetvideos der im Grunde Corona-Partys dann, da, äh, dann da anschaut das waren schöne Feste also nur nach fünf Tagen hat sich dann geändert aber, aber, ich, aber ich glaube diese sozusagen äh, diese Codierung Liebe für uns und Hass für die anderen das hat da, das hat da gut funktioniert und war jetzt keine ja, ja. Scharade
0: Ja, ich bin mit meiner Frageliste bald zu Ende ich habe noch eine Frage die mich jetzt auch ganz individuell interessiert und nicht nur Gelegenheit geben soll, das Buch vorzustellen. Wenn ich das richtig gelesen habe, das ist, da seid ihr andeutend, zurückhaltend, aber wenn ich es richtig gelesen habe, stimmt ihr irgendwie doch auch in diesen Chor derjenigen ein, die das sogenannte postmoderne Denken mitverantwortlich machen nicht verantwortlich, aber mitverantwortlich machen für das Aufkommen, das was ihr regressiver Moderne nennt. Also die Postmodernen, dann sind Denker gemeint wie Jacques Derrida, Michel Foucault oder auch Judith Butler, So, ich fasse das jetzt mal so, wie ich es gelesen habe, zusammen, hätten den Zweifel an unhinterfragten Wissensbeständen, Wahrheitsansprüchen und damit auch äh, den Zweifel an der Realität ähm, geschürt und letztlich alles als soziale Konstruktion entlarven wollen mhm. damit hätten sie wider willen ihr macht deutlich dass ich dass ihr sie nicht irgendwie für verkappte rechte mhm. handelt auch das gab es ja schon ähm, in der vergangenen in der vergangenheit in der auseinandersetzung mit diesen autoren die autorinnen sie hätten also wider willen denjenigen die argumente geliefert die sich heute zum beispiel auf alternative fakten berufen mhm. Ja, hat also kann man das könnte man das so sagen dass die kritik an essentialistischen wahrheitsansprüchen ähm, politisch die Seite gewechselt hat, wäre das eure These und wenn, ja. wie konnte das geschehen? Oder habe ich es falsch gelesen? Nein, nein, du hast richtig gelesen. Ähm
1: ja, das ist sehr kompliziert. Ähm, also, ähm, man, man muss erst mal sagen, ach, ich habe einen Krampf. Ach,
0: ähm, das ist jetzt nicht signifikant, das ist sozusagen ein freudscher Krampf.
1: Hat nichts mit Foucault zu tun, wenn nur mit Latour. Ähm. Also, erstmal, ich, ich verstehe den Impuls der postmodernen Theoretiker total. Ne? Und dass sie auch hergegangen sind und zum Beispiel eine Theorie wie den Marxismus, der, der ja selbst sozusagen auch eine Theorie der Wahrheit sein wollte, aber dann zu ihrer Zeit. Und waren ja häufig französische Theoretiker, die aber, sagen wir mal, sehr nah auch in der russischen KP waren, sozusagen eigentlich nur noch eine Form von scholastischer Wahrheitsverdrehung war. Und dass sie, ich mal, diesen, diesen, Wahrheitsanspruch verschiedener Theorien oder dann die westliche Moderne, die sich mal als, als Zentrum gesehen hat und sozusagen die, äh, sagen die, äh, den Kolonialismus, äh, das finde ich alles richtig. Was Sie aber nicht gemacht haben, und sagen, darin liegt so ein bisschen die Tragödie, Sie haben gar kein Gegenmodell ent entwickelt. Sozusagen. Wie, wie könnte denn eigentlich ein, eine Wahrheit oder ein Wahrheitsanspruch einer Gesellschaft, die erstmal, und das war ja Ihr Punkt, die nicht auf Normierung beruht und Normalität, sondern erstmal aus verschiedenen heterogenen Erfahrungen äh, beruht, die dann auch ganz unterschiedliche Erzählungen über ihre Erfahrung haben, wie könnte denn eigentlich so ein Modell dann aussehen? Dann Das haben sie dann nicht gemacht, sondern sind eigentlich im Grunde Gefangene ihrer Theorie geworden. Und wenn man jetzt ähm, sagen die zwei rausgreift, also ich, ich finde Foucault selber das im Grunde der, Unproblem, der, der unproblematischste von allen. Aber Paul Feierabend, der sozusagen ein anarchistischer Wissenschaftstheoretiker war, der erstmal gesagt hat, ähm, ja, eigentlich ist alles Empirie und eine Quelle und hat seine Wahrheit, auch Schamanentum. Und man muss sagen, also Paul Feierabend war sozusagen mit seinem auch Schamanentum einer der wichtigsten Theoretiker dieser Linken und vielleicht hätte man dann auch mal in den 70er Jahren mal sagen können, okay, wir sollten den Marxismus dekonstruieren und die moderne, aber Schamanentum, jetzt, jetzt sollten wir vielleicht mal ein Stoppzeichen setzen. Aber dieses Stoppzeichen sozusagen wurde dann eigentlich nie, nie gesetzt dann da drin. Und mit, mit Latour tue ich mir auch schon sehr schwer, wenn er dann so gesagt hat, ja, alles sozusagen sind, sind also sagen, da bin ich irgendwie noch zu sehr dann auch Marxist, wenn, wenn Latour dann sagt, äh, ja, Frösche wie Stühle sind Handelnde. Ne? Und ähm, da dann eine, also sozusagen ein, eine Narration herausmacht äh, und sagt, im Grunde seine berühmten Laborstudien, die erstmal wichtig waren, um Wissenschaft zu verstehen, aber im Grunde sagt Latour, eine Expert sozusagen also jede wissenschaftliche Studie, die sie dann haben, Vorsicht. Hm. Na, und dieser, dieser generalisierte Zweifel, der dann aber nie in ein eigenes Programm von neuer, kritischer Theorie, Soziologie äh, umgesetzt wurde. Die, dieser Zweifel, dass der stand, oder dieser, dieser methodische Zweifel, der stand im Raum und der war so wunderbar, von den äh, dafür aufzunehmen.
0: Die Diskussion werden wir jetzt nicht führen. Wir werden sie bei anderer Gelegenheit hoffentlich bald mal führen. Ich würde jetzt die Gelegenheit zu Fragen geben, Herr Lieb, Herr Bartels mit den Mikrofonen. Sie sind, ah, da hinten. Also, da sind zwei Kollegen, die mit einem Mikrofon zu Ihnen kommen, wenn Sie sich zu Wort melden. Ja, gibt es Fragen, Kommentare? Ja. Ist okay. Ne? Wunderbar.
3: Ja, ich danke erstmal für den Vorfall und auch für die Beantwortung von vielen Fragen. Ich hätte eine Frage zum, vielleicht jetzt nicht soziologischen angesiedelt ist, ich hoffe, das macht jetzt erstmal nicht wahnsinnig viel, weil ich Politikwissenschaftler bin in Freiburg, habe ihr Buch sehr schnell gekauft und auch sehr schnell gelesen. Was mir so ein bisschen zu kurz kam, aus meinem eigenen Interesse war, das ist dabei auch nicht irgendwie wie ich dann auch, wie ich gelesen und gemerkt habe, Gruppen oder parteiähnliche Gruppierungen von, von dem Segment libertäre und autoritäre äh, zu beobachten. Ich wollte es trotzdem mal fragen, weil es mich sehr interessiert. Ähm, würden Sie sagen, dass es so, so etwas in Deutschland und anderen Ländern gibt, wie eine libertär autoritäre Partei? Ähm, in, in die Republikaner in den USA, die ja. Libertäre, Autoritäre, die, die, die gern für sich die absolute Freiheit beanspruchen, aber allen anderen dann gern alles Mögliche verbieten wollen würden. Ähm, und im Nachhinein, die zweite Frage, hat die Ideologie des Libertalismus so ähnlich immer schon irgendwie aufs Autoritäre zuzusteuern? Kann, kann das so etwas wie einen reinen Libertarismus, der sagt, dass die absolute Freiheit und unangeschränkte Handlungsmacht für jeden da ist, ich glaube, es ist existiert, ohne dass es sich jemand findet, der das ist sozusagen wieder in diese Richtung von für mich die
1: Freiheit und für alle anderen die, die Verboten sozusagen Ja, Gut, gute Fragen. Nicht ganz einfach. Also ich, ich, ich glaube, man muss gerade bei den bei der USA und im Vergleich zu Kontinentaleuropa erstmal nochmal auch die jeweiligen historischen Unterschiede in den Parteiensystemen, aber auch in den politischen Traditionen. Sich anschauen. Also Sie, Sie wissen dann wahrscheinlich, also in den USA, wenn sich da jemand Liberal nennt, dann ist er ein Linker. Ähm, also sagen selbst die Begriffe, die wir hier selbstverständlich benutzen, sind da andere. Und die Republikaner sind ja eigentlich eher eine konservative Partei gewesen, wo jetzt so ein, so ein All-Right-Liberalismus eingezogen ist. Den gibt es aber auch schon ein bisschen länger, aber sagen, das, also ich würde das auch eher also als einen der Schwächen unseres unserem Buch sehen, weil wir dieses Fenster auch einfach aus ja, Kraft- und Platzgründen dann nicht mehr äh, aufgemacht haben. Ähm, aber es gibt ja in den USA die, die libertäre Tradition von Ayn Rand zum Beispiel, auf der sich viele Leute aus dem Silicon Valley äh, beziehen, Peter, äh, Peter Thiel äh, zum Beispiel. Also, das ist, und, äh, also ich finde, Ihre Frage ist gut insofern, weil ich glaube, dass dieser, die libertäre Ideologie tatsächlich etwas individuell Autoritäres hat, weil sie nämlich sozusagen ein Liberalismus der Starken ist und zwar der, der einzig Starken und so etwas wie gesellschaftliche Co-Abhängigkeiten, in der wir sind, grundsätzlich verneint. Und das, ist, also sagen die, das wäre jetzt ein bisschen das, was auch So ein
0: sozialdarwinistisches Moment. Genau, Sie haben
1: so ein sozial Moment und wir würden sagen, was die Querdenkerin dann auszeichnet, ist eben ein... Ähm, Sagen eine Gesellschaftsvergessenheit manchmal eine Gesellschaftsleugnung, dass sie von Institutionen abhängt. Und bei Ayn Rand ist das ein Programm. Und nur zu diesem Unterschied, also ich würde sagen, bei uns ist es auch ein empirisches Phänomen. Von den Leuten, die wir interviewt haben, hat niemand gesagt. Übrigens, Ayn Rand äh, finde ich ganz toll. Und Sie können davon ausgehen, weil ich viele Leute interviewte, wenn jemand Ayn Rand toll findet, er sagt es ihnen sehr früh, weil es ist ein wahnsinnig schlechtes Buch, was nicht zu lesen ist. Man muss wirklich dran glauben. Ähm, also so ist das mit Rudolf Steiner übrigens auch. Ja, genau, das, 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 ja, das stimmt. Ja. Und in, insofern bin ich vorsichtig. Also ich würde sagen, es gibt keine libertär-autoritären Parteien. Was wir aber beobachten können, ist, dass bestimmte konservative Parteien, wenn es ihnen dann irgendwie nützt, diese Elemente mal versuchen aufzunehmen. Die AfD hat das ja, hat das ja versucht. Ist aber ehrlicherweise gar nicht so richtig aufgegangen, weil die ja eher für harte Handordnung und so sind und dazu sagen, die haben sie eher, also die haben versucht an dieses Milieu anzuknüpfen, das hat ja auch so ein bisschen, weil viele Leute wollten dann die AfD wählen, das hat die AfD dann auch, auch gespürt, äh, weil dann viele Querdenker gesagt haben, das ist die einzige Oppositionspartei, die, diese Linke dann mit Dietmar Bartsch, der dann nur sagt, man hätte uns besser beteiligen sollen, die ist ja sowieso so systemkonform, da äh, hatten sie auch nicht ganz Unrecht mit und Deshalb sozusagen gab es diesen Drift zur AfD, aber die AfD konnte das sozusagen auch aus ihrer eigenen DNA gar nicht aufnehmen. Es gab sehr viel Bewegung von den eigentlichen Grünen zu einer Partei, die Basis. Und hier hieß dann früher wir 2020. Und die Basis ist dann aber auch jetzt mal ist über den Friedensdemonstrationen auch mal mit der AfD da mitgelaufen und so und die sagen dann aber auch ja also sagen da ist so eine so eine antifaschistische Indifferenz eingezogen also sagen die sagen ja mit, mit wenn die Rechten die gleiche Meinung haben ja mai äh, dann das machen wir mit ich würde eher sagen die Parteien versuchen das List trust hat das auch versucht in, Gro, äh, in Großbritannien in der Schweiz sozusagen gibt es eine ganz interessante Variante ähm, die, die SVP, das, die ist so ein bisschen wie die CSU, also die ist gleichzeitig die größte Partei auf, Bundes, auf Bundesebene, tut aber so, als sei sie eine Opposition. Also sozusagen die größte Regierungspartei die hat aber gesagt, das ist eine Diktatur hier. Und dann muss man erstmal schaffen. Ne? Aber sozusagen die haben das, die, die haben das ziemlich konsequent äh, sozusagen durchgezogen, aber auch nicht davon profitiert. Ich würde sagen, es ist eher die Frage, ob sich jetzt, ich halte es, finde ich wahrscheinlich, ob Parteien sozusagen sich... Formieren, die dieses Programm so ein bisschen aufnehmen. In Zürich gibt es jetzt zum Beispiel so eine Liste, die das Programm vertritt. Die Querdenker hat ach, die Basis hat so in einigen Städten in Baden-Württemberg dann sogar so kleine Achtungserfolge ähm, gehabt. Ähm, ich könnte mir zumindest vorstellen, dass sich darum erstmal was sammelt. Das habe ich ja hab nur eine Frage von Ihnen beantwortet. Ne, beide.
3: Ja, die andere war sozusagen der Achso,
1: ja, also ich, das, das glaube ich tatsächlich. Also wegen, wegen dem sozialdarwinistischen. Ne? Da ist er.
0: Und da auch. Zwei. Ja, auch ja, vielen Dank, dass du es gesagt hast. Ich habe
3: die Frage von meiner Ferse zu dem Thema. Aber am Anfang, da hatten Sie aus dem Querdenker-Belieu heraus, oder den dann heraus, diesen Begriff Libertärer die Autoritarismus entwickelt. Man hatten auch ja, für mich noch darüber dargestellt, was dieses Libertär-Element okay. ist. Ich würde jetzt trotzdem noch gerne einmal fragen, ob Sie sagen, es sei selbstverständlich, wo jetzt der autoritäre Kern der Bewegung ist. Einige weil Sie glaube ich auch sagen, dass eben diese Kernelemente von Adornos autoritären Charakter sich nicht wiedergefunden haben teilweise. Und Warum
2: jetzt
1: genau autoritär? Hm. Ja, dann, dann war ich zu so unpräzise. Also was ich nicht wieder gefunden hat, war diese autoritäre Unterwürfigkeit unter einen Führer. Aber im Grunde alle anderen Elemente ganz stark. Also sagen nicht nur die autoritäre Aggression worüber wir gerade ähm, gesprochen haben, sondern auch eine ähm, ganz erhöhte ähm, Projektivität, ein, Verschw ein, ein Verschwörungsdenken, ähm, ähm, was schon und sagen, alles zu diesen Kategorien gehört, eine enorm starke ähm, Sex, ähm, Sexualisierung und vor allen Dingen ähm, sagen die Strafsucht. Also sagen das, die, 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 die Strafsucht, ähm, sagen, es gab so viele Bilder auf den Demonstrationen, wo also sagen, Sie sehen jetzt aus, ja, ich weiß nicht, ob Sie Student sind oder waren, aber dann äh, jeder Student, oder Student war schon mal auf einer Demonstration, wo, wo die Bildung zu, zu äh, zu, äh, zu im Kreuz zu Grabe getragen wird. Aber bei den Querdenkern war Drosten immer am Kreuz. Also sagen, es, es war immer wirklich der, der, der Wunsch der, Vernicht, äh, der, der Vernichtung da. Es gab immer sozusagen die, Gewaltfan, die, die, die Gewaltfantasie, äh, die dann, dann da drin steckte und das ganz häufig dann auch ähm, sagen, mit bestimmten Gesch ähm, Geschlechterstereotypen ähm, kombiniert. Sozusagen. Es gab eine wahnsinnige Projektion auf, auf die Kinder und, und gerade die am aggressivsten äh, sagen, waren waren immer die, die sich auf die Kinder berufen haben. Und das, das hat mich am Anfang total verwirrt, ehrlicherweise auch. Ne? Ähm, also gerade, warum dieses, kind, warum dieses Kinderding weil, also ehrlicherweise muss man auch sagen im Nachhinein und ich, ich finde immer so zwei Sachen nehme ich auch aus, aus der Pandemie mit. Also sagen bei Ihrer Frage, ähm, man müsste eigentlich noch mal die Liberalen aufrufen sozusagen sich gegen die Libertären zu, zu verteidigen. Ne? Also sagen, da hatte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich sozusagen mir mal sozusagen die Liberalen mehr in der Vorderfront wünsche. Ähm, das andere Element ist aber auch eine Form von Selbstkritik und dann muss man auch einfach mal sagen, jetzt hat dann verschiedene Studien gezeigt. Es wäre vielleicht nicht nötig gewesen, die Schulen zu schließen. Oder es war nicht, es war nicht nötig. Es, ist es gab ein, ein überschießendes, auch staatsautoritäres und auch, es gab auch ein, also ein liberal-autoritäres Element. Also sagen, wenn wir, wenn wir noch mal richtig hinschauen. Dann sagen immer alle, ja, die, die, die Leute, die was anderes gesagt haben, die wurden dann so stark aussortiert. Meine Wahrnehmung war das nicht unbe äh, unbedingt, weil äh, dieser Bonner-Virologe saß ja eigentlich nach wie vor, der Strik nach wie vor in, jeder, Ta in der jeder, jeder Talkshow. Aber man kann schon sagen, da ist es ordentlich, ordentlich zur Sache gegangen in, äh, in, insgesamt. Ähm, aber hier sozusagen um haben wir bei diesen... Bei diesen Leuten, die sich dadurch so verletzt gef ähm, gef gefühlt haben, jetzt komme ich, so, komm ich zu den Kindern, so sagen, die, die Kinder waren für sie das Argument, besonders drastisch zu sein. Und ich will Ihnen ein Beispiel geben und sagen, wo man es vielleicht ganz gut sieht. Also, ich habe ja vorhin gesagt, ich komme aus dem Dorf und ähm, aus, aus dem Dorf gab es immer zwei Aufkleber und ich habe das nie genau verstanden, sozusagen, der eine war Böse Onkels und der andere äh, äh, war. Ähm, sozusagen Kinderschänder in den Knast oder Schwanz ab oder ir irgendwie sowas. Und sagen, dass das Kind, das Eintreten für den Schwachen hat die Gewaltfantasie, also sagen, weil diese Aufkleber immer so drastisch martianisch waren. Also das Eintreten für oder die Schwachen erlaubt die, sozusagen das, äh, das, das, das Gewalttätige. Und deshalb sagen autoritär.
3: Ja. Ich hatte mir die Frage gestellt, es ähm, wurde ja viel über die Leute gelacht oder auch ähm, verspottet, in die zu den Demonstrationen gegangen sind. Und ähm, ich frage mich nur, wie diese Leute ihren Frust äußern können, wenn sie auf Demonstrationen, wobei Demonstrationen auch dazu neigen, gekapert zu werden von relativ radikalen, radikalen Ideologien, also wie hätte man im Nachhinein, besonders wir sind jetzt vielleicht sogar im Nachhinein damit umgehen können, dass es vielleicht, dass diese Leute sich eben nicht auf die Straße gehen müssen und sich nicht mit diesen Leuten verbinden müssen. Und noch eine kleine zweite Frage, Sie haben einen Ren als libertäre Denkerin genannt, inwiefern haben Sie sich denn auch mit den anderen wie Hayek, äh, Mises oder eben auch Hoppe beschäftigt und inwiefern halten Sie, Sie wirklich für der Gewand für die
1: ähm, das ist ja Interessante. Also, die sind empirisch nicht relevant für die. Ähm, also, da, da hat jetzt niemand, ist da jemand mit Hayek oder so angekommen. Ähm, aber wenn wir über 9-11 sprechen, dann muss man auch mal, eigentlich auch immer über den 9.11.1973 äh, sprechen, ähm, wo ähm, dann mit Hilfe der, der Chicago Boys in Chile ein Putsch durchge, ähm, durch, durchgeführt wurde. Also war 71. No. Also, das heißt, ähm, Genau diese, diese Libert, die libertären ähm, Neoliberalen hatten gar kein Problem mit Staatsgewalt ähm, und, sagen, und auch, dass mehrere Zehntausend Menschen dann in Chile umgebracht äh, wurden. Aber das ist vor allem diese ideologische Strömung, das war empirisch, also sagen, das, das kam im Grunde von unten, das ist emergiert, was wir da, was, was wir da gesehen haben. Das waren jetzt nicht, zu so sagen, wie es in den USA, so sagen, diese verschiedenen alt right gruppen gibt, die bestimmten, also da gibt es kein... Wie, wie bei den deutschen, sag ich mal, den Neurechten, da, da gab es kein Schnellroder, was da irgendwelchen intellektuelles Zeug produziert hat, sondern das, das war wirklich einfach ein wahnsinniges, ähm, sagen Twitter, aber dann äh, vor allen Dingen äh, Signal oder, wie heißt das, eine Tele -Tele Telegram war es vorhin. Und das andere ist, ja, ich finde, da stellen Sie auch eine richtige Frage, ich verstehe alle Leute, die über die Lachen gelacht haben, ähm, ich verstehe auch, dass man die dann als quer, also dass man diesen Impuls hatte, die Leute als Querdolis, äh, und es gab eine ganze Bandbreite. Ich halte es für einen falschen politischen äh, Umgang. Also ich, ich bin dafür, Nazis Nazis zu nennen, ähm, immer. Aber Menschen, und das war halt gerade das Problem, und zu sagen, also ich, ich würde immer sagen, ja, in dem Sample, also wir haben ja insgesamt, wir hatten ja ein, ein Sample von, wir haben zumindest in Telegram-Gruppen über 1100 Leute befragt. Das waren Leute, die waren nicht unbedingt rechts, aber mit einer gehörigen Portion versteckten Antisemitismus drin, aber die eigentlich sich noch eher so links zugeordnet haben. Wenn man was tun wollte, um diese Leute nach rechts zu treiben, dann genau so. Ähm, heißt aber nicht, dass wenn Sie sich jetzt, ich sage das hypothetisch, als linker Aktivist, da mit einer Rose an den Rand gestellt hätten und einem Aufklärungsflugblatt und dachte, lass uns mal reden, dass sie die überzeugt hätten. Also ich, sage, ich glaube einfach so ein, so ein, so ein Handreichen, das, das wäre jetzt auch möglicherweise auch nicht funktioniert. Aber ich glaube, dass gerade diese, diese öffentliche herablassende Sprechweise über diese Leute, die eigentlich innerlich verhärtet hat und da sogar noch hingetrieben hat. Also einige haben tatsächlich wirklich sogar gesagt, ja ich bin jetzt zwar kein Nazis und na gut, da ist jetzt auch jemand auf einer Demonstration mitgelaufen, der war dann ein Nazi, das war mir nicht bekannt, das finde ich scheiße, aber wenn ich deshalb jetzt ein Nazi bin, dann, dann bin ich vielleicht einer. Also das hat teilweise zu einer Selbstidentifikation geführt und man muss auch, also ich fand da auch die, die linke und kritische Herangehensweise häufig wirklich problematisch. Äh, jeder von Ihnen, der mal auf einer größeren Demonstration war, weiß, wenn sie richtig groß ist, man sieht es nicht. Und vor allem, man sieht es auch bei den Nazis teilweise nicht mehr, weil die tragen ja heute keine Springerstiefel mehr, sondern die tragen manchmal wahrscheinlich, also die tragen jetzt wahrscheinlich alle diese weißen Turnschuhe, aber dann tragen sie New Balance und Fred Perry und so. Und, dann und auch bei den, bei den Tattoos ist es jetzt nicht mehr irgendwie Heil Hitler auf der Stirn tätowiert, ne? sondern es, 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 da ist diese Camouflage und sagen da ist die Rechte irgendwie genial auch dann, dann da drin, da dann reinzugehen, das zu unterlaufen, dann kommen gleich die linken Reflexe, wir nennen, sie alle, wir nennen sie alle Rechte. Aber das Problem bleibt, diese Leute haben eine strukturelle Indifferenz zu Antisemitismus und auch gegenüber Rechten, weil die wirklich mal gesagt haben, ja, die AfDler sagen doch zumindest in dieser Form das Richtige. Ne, aber ich werde nicht unbedingt ähm, jetzt mit dem Rassismus, aber deshalb sehen Sie jetzt auch weniger Querdenkerinnen, die jetzt irgendwie öffentlich für die AfD dann da auftreten. Das hat nicht funktioniert.
0: So, jetzt haben wir noch eine Wortmeldung. Ich schaue auf die Uhr. Ja. Okay, dann nehmen wir Sie noch im Anschluss dran und bitten jetzt um kurze Frage, kurze Antwort. Kurze Frage, kurze Antwort. Äh,
2: ich bin mein eigener Herr, der Staat hat keinen Einfluss auf mich. Ich, äh, ich bin ich, sensibilisieren wir uns nicht zu Tode, hat er Pecht mal zum Interview gefragt. Also, dass wir immer mehr äh, sensibel werden und immer uns mehr ablösen. Wir können nicht zusammen mehr haben essen, wir können keine Gäste mehr einladen. Der eine mag Fleisch nicht, der andere mag Käse nicht, der andere mag Wurst nicht. Also äh, am Schluss können wir nichts mehr miteinander essen, weil wir immer mehr uns äh, das Perfekte heraussuchen. Meine Frage an Sie ist, Sie sind zwar Soziologen beobachten eigentlich mehr, als dass sie uns helfen, vielleicht die Welt auch in eine gesündere Richtung zu führen, äh, müssten wir nicht von diesem Perfektionismus auch ein Stück weit runterkommen? Müssten wir nicht manches auch aushalten, was andere tun, obwohl wir es nicht verstehen?
1: Ja, ich, ich bin liberal. Ich verstehe es meistens nicht, was die anderen machen. Ähm, ähm, aber ob das, wenn Menschen sensibler sind, werden, finde ich erstmal okay. Aber das ist jetzt meine, also ich nicht mein Soziologe, sondern ich finde das gut. Also sozusagen, ich, die Väter, meine Vatergeneration, Großvätergeneration, die konnten nie über ihre Gefühle sprechen. War nicht so schön für die Kinder. Also vielleicht ist es manchmal ein bisschen überschießend und manche Leute sind dann doch gar nicht glutenallergisch. Aber im Grunde ist es doch erstmal gut, wenn wir frei sagen können, was, wo der Schuh drückt.
2: Aber ja. kann man nicht sagen, das ist doch genau das, die Furcht vor der Freiheit stich vor gendergerichtete Sprache oder Genderfluidität, das zurück zu einer klassischen zweiteiligen Orte und um, was ja.
1: das, was dazwischen ist, so weg. Was ist das anderes als Furcht vor der Freiheit? Ja, also die Leute, mit denen wir gesprochen haben, zumindest von den Querdenkerinnen, die haben alle, also nicht, die haben nicht alle gegendert, aber es haben teilweise sogar Leute entschuldigt, wenn sie nicht gegendert haben. Also die waren sozusagen so auf der Sprachebene eigentlich alle relativ progressiv. Aber was Sie ansprechen, das ist nicht ganz falsch, wenn wir zu den Intellektuellen kommen. Und da gibt es schon dieses Phänomen, die sagen, ja, ja früher, da hatte ich noch die Freiheit, alles zu sagen. Ähm, und äh, dann frage ich mich immer, ja, was hat, was konnte denn, also ja, ich würde sagen, ich will jetzt keine Vogue-Debatte aufmachen. Ich sagen, ich, ich finde das teilweise auch, auch schwierig. Aber ich finde vor allem diesen Gegendiskurs auch, auch schwierig, Wenn man sagt, früher konnten wir noch alles sagen. Äh, was wollten Sie denn sagen? Dann Zigeunerschnitzel, äh, N-Wortkuss und äh, ist das denn jetzt sozusagen? Ist das denn ein Einschnitt in die, in die Freiheit? Also da ist auch so ein, so ein Phantomschmerz über eine Frei, über eine Freiheit da. Äh, wir haben doch heute erstmal viel mehr Freiheit, weil zum Beispiel Frauen im öffentlichen Diskurs eine viel größere Rolle haben, eine eigene Sprecherposition. Migrantische Minderheiten haben eine eigene Sprecherposition. Die Freiheit ist ja, ist ja gewachsen, aber sozusagen Sie wollen da eigentlich nur Ihre partikulare Freiheit. Und meistens ist es leider die Freiheit der Männer.
0: Ja, heute können wir nicht mehr alles sagen, weil nämlich die Zeit vorbei ist. Ganz herzlichen Dank dir, Oliver, Sehr gerne. für deine Geduld.